0: Hé, hey, Babar, tu vas bien
1: euh, Ouais, 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 et toi
0: Ouais, mais t'es sûr que ça va Tu me parais stressé. T'es pas content qu'ils viennent
1: ah, Non, non, ça va. C'est pas ça, t'inquiète.
0: Bah, c'est quoi
1: alors euh, Bon, euh, Yeti, faut qu'on parle.
0: Oh, merde.
1: Non, bah tu vois... Il y a quelques numéros déjà, toi t'as invité Prophet of Doom, il a, il a placé du Joule directement, quoi attends, 36ème meilleur rappeur francophone Et puis là au dernier B-Side Games, qu'est-ce que tu nous mets comme recommandation Du Joule Puis là attends, là tu t'invites Nodus là et, Mais pourquoi tu t'inquiètes pour
0: Nodus, il n'y a pas à s'en faire
1: Non mais Nodus il est cool, mais c'est pas ça, mais regarde, regarde ces images sur Gamecult, là. là il fait un signe de Joule, là, et encore un autre, là il fait un autre signe, là il est en photo avec Pipo, il fait des, il fait des signes de Joule, il y en a partout là
0: mais non mais je comprends tes craintes Mais t'en fais pas J'ai checké ses playlists Et pas une seule musique de Joule Tu dois te tromper
1: Tu me tromper Non mais attends Regarde même son Instagram Là c'est quoi Là c'est encore un signe Là son Twitter Regarde la photo de vacances C'est pas un signe de Joule ça On a un standing à respecter Tu vois on a un choix musical quand même On va faire quoi Qu'est-ce qu'on fait là
0: Bon bah Respire Ça va bien se passer je t'assure Nodius est un homme de goût Allez calme-toi Ça va le faire Il arrive alors détends-toi Respire Ça va aller
1: ok ça va le faire. Salut Nodus, comment vas-tu Ouais alors oh, Putain, il y en a marre, mais je pourrais bosser en ces conditions. Hein.
2: Ah, c'est parti
1: Le poisson Le petit poisson
3: La gueule oh oh Et ça identique que...
0: Et bonjour, bonjour à tous, euh, bienvenue dans les podcasts de Besides Zik et nous sommes euh, à l'épisode 13, un nouvel épisode avec euh, tout plein de choses cool au programme. Aujourd'hui, je reçois mon cher Babar, comment vas-tu Babar?
1: Eh ben, bonjour mon cher Yeti, ça va très très bien, et toi?
0: Bah écoute ça va très bien, surtout après ce, ce pré-générique absolument euh, merveilleux ah. quoi, et justement en fait on vous a déjà spoilé mais on reçoit aussi Nodus. bonjour Nodus. Bonjour, bonjour, bah
4: écoute je suis ravi d'être ici et de pouvoir euh, parler musique mais il va falloir que je pense que je, je fasse une révélation vis-à-vis -vis de Joule hein, <rire> puisque... <rire>
0: On attend des explications, pas de soucis
4: Parce que euh, tout le monde m'associe à Joule mais en vérité, en vérité, musicalement j'aime pas trop ce qu'il fait
0: <rire> c'était la grande question. On se demandait si c'était du troll ou pas. Tu vois, non, au non, non, tu réponds à la question. Quoi.
4: Bah, c'est juste que je, je suis un peu le personnage de loin. Et en vrai, euh, j'admire sa démarche artistique. Euh, c'est euh, voilà, le, le mec est une bête, euh, une machine de production et tout. Et ça, c'est très cool. Il fait bouger les gens. La, la démarche est louable. Mais par contre, non, musicalement, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vrai, quoi, le, le, le signe de Jules, bah, forcément, c'est un, un running gag qui est resté. Et maintenant, les, les <rire> gens croient que j'écoute vraiment Jules au premier degré.
0: <rire> ça peut se comprendre, t'en fais pas. Mais ouais, ouais, je, sinon, c'est le genre de mec self-made qui, euh, qui s'autoproduit qui fait lui-même ses instruits, etc oui. donc quand même mais rien ouf. que ça ouais ça ça se respecte après euh, un... moi non plus je suis pas très fan mais euh, du coup voilà bah
1: en indé tu peux te permettre de remplir quand même le, le stade à marseille le stade Vélodrome c'est ça euh... ouais, ouais c'est le, Vélodrome. le Vélodrome, ouais, voilà ouais. donc euh, je respecte quand même quoi là dessus puis tu fais des entrées oui, en scooter en y je suis désolé il ouais. n'y <rire> a pas d'autre
4: le mec a l'air quand même adorable il y avait un, un, un reportage enfin un mini reportage de Combini qui l'avait qui avait, qui accompagné pendant une journée d'écriture et d'enregistrement en oh, vrai le mec a l'air d'être un doudou donc c'est ouais. carrément cool mais ouais, oui, non, moi j'ai juste ouais. beaucoup de mal avec sa musique parce que, parce que <rire> j'aime pas <rire>
0: C'est clair, je, je me permets de te présenter juste en disant que tu es journaliste actuellement chez Gamecult euh, Voilà, juste ouais, pour encore euh, où les gens se demandent où est-ce qu'ils t'ont déjà vu ou est déjà entendu et, et qu'ils ne savent pas trop. Et aujourd'hui, euh, on te reçoit parce que tu vas répondre à une question qui est tout simplement. Mais dis donc, Nothus, c'est quoi les dix musiques qui te représentent Voilà. Bah, écoute, euh, même,
4: <rire> cette question, franchement, ça fait une semaine que j'ai réfléchi. Et je crois que c'était l'une des plus dures qu'on m'avait posée. Vraiment, c'est ah bah, affreusement je... dur de se limiter à 10 musiques. <rire>
0: J'imagine, ouais, ouais, ouais. Yo, je, je pense que 90% des, des invités qu'on a, qu a reçus nous ont dit exactement la même chose. C'est super dur de se limiter à 10 musiques ouais. et, ouais, et la deuxième bon, question était euh, est-ce que c'est neuf musiques et une pépite ou 10 musiques et une pépite Tu vois, <rire> j'ai un, un peu triché, j'ai une tentative triche. de, de gros jeu. <rire> voilà, j'ai venu de doom justement cette semaine qui m'a dit pas vraiment de la triche parce qu'il aurait très bien pu envoyer en disant ah, j'ai pas compris la question, tu vois. Donc euh, t'as au moins as au moins euh, posé la question, donc c'est cool. Euh, juste avant de commencer avec ta partie, on va re, on va faire un petit point mon cher Babar euh, sur euh, Fait tourner pour voir donc euh, pour rappel pour ceux qui connaissent pas globalement à chaque euh, enregistrement de podcast on sélectionne un album que soit Babar ou moi avons, euh, avons choisi on l'écoute donc c'est quelque chose qui correspond pas spécialement à ce qu'on écoute d'habitude et, euh, et on dit à l'épisode d'après ce qu'on en a pensé et euh, cette fois-ci Babar il a été cool puisque je lui ai présenté deux albums euh, le mois dernier il s'est dit bah écoute bouge pas je vais prendre les deux et je veux te dire ce que j'en ai pensé. Du ouais. coup, euh, mon cher Babar, il y avait quoi comme album que avais choisi?
1: Bon, on est dans la continuité de Jules, hein, vu que tu as présenté Ayam euh, et Supreme <rire> NTM. Donc, du coup, euh, alors, pour euh, ceux, et ceux qui connaissent pas, pour nous dire, je vais prévenir aussi, euh, moi, je découvre vraiment l'univers hip-hop grâce à Yeti aux différentes émissions. Alors, euh, je dis pas qu'il y a eu une petite période dans ma vie où il y a eu du néo-metal, donc forcément un petit peu de, du coup, de rap, mais, ou alors, j'écoute, moi, en fait, le seul rap que j'écoutais, c'est vraiment les Beastie Boys. Donc, pour dire, voilà, c'est euh, mon niveau. Donc, après, grâce à Yeti, je découvre, et pour le du coup, j'ai découvert deux albums qui sont ultra importants euh, dans la culture quand hip-hop française et puis même, euh, même internationale avec quand mm -hmm. même l'école du micro d'argent
2: et oui, euh,
1: Supreme mm -hmm. MTM, l'album éponyme comme on dit. Euh, du coup, je vais commencer par ayam et bon, même si c'est toujours pareil, c'est pas mon style, je dois admettre que c'était quand même très très bien pas se mentir au niveau des prods, j'avais du mal à croire quand même que l'album euh, datait de 97, c'est ça, hein, si je me trompe ouais, 98. Pas euh, 98... Euh, 97, pardon. Attends, je sais même plus. Ouais, 98, Voilà, donc euh, j'avais quand même beaucoup de mal à... Enfin, quand j'écoutais, je me c'est quand même, la prod est quand même assez euh, assez cool, il y a quand même des super instruits puis il y a un côté très posé que moi me, me plaît beaucoup alors des paroles tu as déjà eu le temps d'y revenir durant l'émission il y a quand même des sujets assez graves euh, assez sérieux qui sont traités mais il y a quand même un phrasé euh, et une, un côté posé en fait chill que j'aime oui, beaucoup ouais, ouais, ouais. même si on n'est pas du tout sur du rap totalement chill hein, mais euh, c'est vraiment le ça, ça s'écoute vraiment super bien donc du coup le pour le coup je suis vraiment euh, bon, bien aimé alors euh, c'est pas un album tu me connais je vais pas l'écouter beaucoup de fois plus tard hein, c'est pas le style que je vais écouter ouais. comme ça dans mon coin mais j'ai passé un bon moment à l'écouter et c'est mar marrant, euh, tu vois, Supreme NTM, j'ai eu beaucoup de mal. C'est ça qui est très euh, ah ouais, pourtant est, en, c est, c est en très apparence euh, voilà
0: ouais, 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 c'est extrêmement différent mais ils ont été pendant bah, à l'époque euh, en concurrence tu vois donc du coup c'est pour ça que c'était assez intéressant de les présenter ouais. les deux euh, et ils avaient deux approches de leur ouais. euh, de leur revendication assez euh, particulière entre une personne entre enfin entre un groupe qui préfère faire euh, comme je disais une fois une carte postale et un autre qui préfère directement être franc direct mm -hmm. euh, sans sans se faire chier à faire de la poésie tu vois du coup euh, c'était assez intéressant de les présenter en parallèle là, et du coup c'est ouais. marrant parce que toi qui écoutes des trucs beaucoup plus bah, euh, oui. <rire> bourrin d'habitude je te voyais plus euh, mais moi aimer aussi euh, Supreme
1: mais moi aussi je me voyais je me dis, le côté plus bourrin de Jay Star et tout mais c'est parfait puis les morceaux que tu avais passés après les morceaux que tu as passés pour l'émission j'ai vraiment bien accroché hein. euh, ouais. bon, forcément tu as pas très trop fils ce sont quand même des morceaux euh, quand même très efficaces encore maintenant même si je t'avais dit moi le, le côté chant féminin tu sais j'ai l'impression qu'on est accroché à tous les morceaux de cette époque de rap mm -hmm.
2: parfois me ah sentir bah, un ouais. peu
1: du truc mais mm -hmm. ça enlève pas après voilà c'est pas mon style mais j'enlève pas non plus il y a quand même beaucoup de qualité à cet album il y a les petits passages tu sais où ils parlent entre eux, des fois entre les morceaux qui sont pas mal aussi, où... il y a un petit côté un peu rigolo comme ça, même l'intro, d'ailleurs que t'as réutilisé pour le <rire> <Oui>. <rire> pour la trop fabuleuse, euh, de dernier épisode, euh, non non bah ça reste un album qui est important mais bah, beaucoup moins marqué, pour le coup j'ai beaucoup moins accroché au flow et à la musique, après voilà ça reste quand même des très bons albums, faut pas, pas exagérer quoi, donc le yam mais pour le coup une vraie bonne surprise pour IAM
0: Oui bah ça m'étonne pas en même temps, ouais. Ouais. je savais qu'un et... des deux au moins allait être te plaire donc euh, ok bah très très cool du coup merci pour ton retour bon de rien. Euh, mon cher Nodius on va pouvoir entamer du coup ta première partie euh, avec oh là là. Euh, cinq musiques parmi ce top <rire> euh,
1: merveilleux ah, je, me, je me permets excuse moi non, on ne connaît pas euh, les morceaux de oui voilà c'est on les découvre en direct avec vous oui ouais,
4: j'ai préparé du coup euh, alors donc j'ai triché normalement c'était 9, 9 plus 1 mais j'ai exceptionnellement fait euh, 10 plus 1 donc il y aura à la fin si j'ai bien compris un morceau signature qu'on écoutera en entier
0: c'est ça ouais ouais, ouais.
4: Et euh, en fait juste ma, ma démarche, alors je savais pas comment me définir en dix-musique, hein, comme je dis, c'est super dur, mais euh, ma démarche ça a été d'essayer de, de retracer en fait finalement l'historique de mes goûts musicaux du
0: collège à aujourd'hui Ouais il y en a <rire> beaucoup qui font comme ça en fait, t'as cool. absolument, ouais. as absolument ouais. raison ouais. Mm.
4: Donc euh, bah si vous êtes prêts, euh... <coughs> allons-y hein.
0: Bah écoute je balance le premier extrait puis tu vas nous en parler un petit peu plus après Je dis pas de conneries, c'est ça. Tout en tout cas, fait, ça réveille bien dès le début, putain. C'est
4: Right Now de Korn ouais.
0: Ouais, je suis pas entièrement sûr, mais ok.
4: Bah en fait, ouais, euh, je voulais mettre euh, donc là, du coup, ça correspond presque. J'écoutais, je pense, quand j'étais euh, quand j'étais à deux entre collège et lycée. Je dirais, il y avait plein, 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 plein de groupes entre lesquels j'hésitais. Euh, ça aurait pu être du Linkin Park, ça aurait pu être du euh, Motorhead, ça aurait pu euh, être euh, <rire> tous les groupes qui passaient littéralement dans tous les jeux de bagnole de l'époque, euh, de 1981 à 1982, <rire> voilà. Ça. Mais euh, non j'ai voulu mettre du camp parce que ouais, c'était la, la période où j'écoutais du, du rock et du métal Et en plus ce morceau il est, euh, il est particulier parce qu'il me foutait vraiment les jetons quand j'étais petit. Je sais pas si vous avez déjà vu le clip de Right cl Now. Il est
1: dégueulasse ce clip. Euh, il est horrible. Non est pas le clip. Ah bah clip, écoute hein, je,
4: je t'invite vraiment. Ouais, en fait c'est un, un clip en cartoon en fait c'est dessiné. Dessiné oui. de manière d'ailleurs un peu un peu crade, c'est vraiment des esquisses, des traits des noirs et marrons très grossiers. Et c'est un gars euh, qui a tout un tas d'objets autour de lui, il a un téléphone, il a un crayon, il a un marteau, il a plein de trucs. Et pendant toute la musique il va juste faire des trucs dégueulasses avec, il va s'enfoncer un crayon dans l'oreille avec le téléphone, il va se déchirer un ongle, <rire> il va tout se, bien, se ouais. découper la peau etc. Et c'est infâme vraiment, euh, c'est vraiment horrible mais bon ça, ça collait bien à la musique. Et je pense que ouais, ça, ça correspond un petit peu à la couleur musicale de mes, de mes, de mes années collège quand j'avais les cheveux un peu plus longs et des écussons sur le, sur le sac.
0: Ouais, c'est à peu près <rire> la période qui correspond, ça, ça m'étonne pas trop quoi. Mais ouais, en comparaison, je préfère le clip de Frick The Leash avec la mouche. Je crois que c'est celui-là, juste la mouche en fait. Tout ouais, à fait, ouais. as, ah, ouais. t as, t as marqué aucune mouche, n'a été blessée pendant l'enregistrement du... Frick The Lich. <rire> que moi j'avais découvert
4: perso avec... Euh, C'était Guitar Hero 3 ou 4, je sais plus. Euh, mais elle était dans un Guitar Hero, Frick The Leash, et on adorait oui, adoré ouais. la faire euh, avec ma sœur... Euh
1: c'était rigolo <rire> c'est pile ce que okay. j'écoutais à peu près au lycée également ça qui est drôle mais moi du coup peut-être alors je suis un petit peu plus âgé mais j'ai découvert ça à un moment de sa sortie en fait et c'était ouais. vraiment l'époque où je crois que c'est l'album Take a Look in the Mirror si je me trompe pas alors là me fait, regarde hein. avec des yeux il ne s'attend pas
0: je, euh... je, je m'attendais pas parce que tu l'as écouté non mais euh... c'est ah, celui avec Coming euh... ouais et en fait ouais. c'est
1: là-bas où c'était le retour parce que celui d'avant était moins bourrin alors là il était beaucoup plus bourrin donc tu vois c'était on <rire> genre comme on était ado on se ouais c'est mieux parce que ça va plus vite voilà mais, euh... <rire> mais je rigole mais, mais en fait euh... ouais. Ouais, je crois que ça fait
4: partie des, 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 des peut-être des trois albums, des trois premiers albums que j'ai achetés hein, de toute ma vie avec mon propre argent. Euh, bon, après, voilà, comme je suis, comme je suis jeune, j'imagine que, que vous, vous aviez déjà vos albums depuis longtemps, mais moi, j'avais genre, ouais, entre, je sais pas, 10 et 13 ans, et c'était à ce moment-là où ça, où ça commençait à, à sortir, et j'avais acheté, je crois, le premier que j'avais acheté, c'était un album d'Iron Maiden. D ça devait être Matter of Life and Death, qui était pas l'un leur, de leurs meilleurs, loin de là.
0: Non mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué en fait. Ah ouais. C'est pareil, l'artwork de l'album est, est génial en fait, cool, hein. hein. mmh.
4: ouais. J'avais oh, bah, acheté oui. un cornet et un, un système of a down euh, qui devait être style this album, je crois.
0: Oui. <rire> c'est vraiment l'époque. <rire> euh, euh, mais ou... oui oui, ah bah, c'est vraiment ouais. clairement <rire> l'époque. Euh, ouais, ouais.
4: Mais je pense qu'on a énormément à avoir écouté ça au collège et au lycée, enfin vraiment.
0: Euh... Mmh. Oui c'est clair. Du coup deuxième morceau, on va enchaîner comme ça.
5: Ça fout la frousse
2: Mon truc t'étouffe comme le couscous Et la grosse secousse dans la brousse Pourvu qu'elle soit douce et sincère, Ça faux cul Comme le Medef et ses bornes tout le Comme les responsables d'AZF C'est Mururoa Toxique comme la morora Tu murmures Ça te rend tout comme un koala T'es zona Mon truc t'attaque comme un zona Repense à tous ces zoos Dans ta chambre tu zona Reste zen Arrête de t'en foutre dans zen Stup si c'est de la drogue Va l'écrire dans ton magazine C'est comme Materazzi Et Zinedine et te soute dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines It's just
3: a...
4: Ah ouais, Quelle <rire> euh, quel claque aussi, fin ça. Justement, tu parlais, euh, tu parlais de Aya NTM euh, juste avant. Moi, j'ai pas grandi avec ce rap français-là euh, parce ouais. que c'était, euh, c'était le moment où moi j'avais vraiment un ou deux ans, donc euh... donc j'ai découvert bien après. Et, euh... ça, ça me vieillit
0: tellement, bordel. <rire>
4: <rire> j'ai découvert bien après, mais euh, voilà, entre temps, euh, bah, j'écoutais quand même pas mal de rap français, mais pas vraiment, euh, voilà, du rap qui passait en radio ou qu'on pouvait voir à la télé. Mais mm. du du rap. Euh, du rap blanc de con, euh, <rire> non, mais j'écoutais beaucoup de Stupéflip, qui est quand même la définition même, je pense, du rap blanc, euh, Ouh. Du, Ouh. du rap blanc français, c'est quand même des petits de profs euh, qui traitent de plein de thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le, dans le rap, Ouh. et c'est super cool. Euh, j'écoutais aussi, je crois qu'il y avait du, genre, ouais, du Fou aussi qui n'a... Mais, oui, qui mais est... oui, mais
0: oui, mais oui, totalement.
4: Hi Hippocamp j'avais vu en, en concert aussi, mais ouais, Stupéflip, euh, en plus, ça avait ce, ça avait le mérite de raisonner, enfin, comme pour beaucoup d'enfants et de, enfin, d'ado, mais ça a le mérite de résonner euh, en moi quand, quand j'écoutais les paroles parce qu'il y a plein de, de trucs voilà qui parlaient euh. là c'est un morceau qui s'appelle Apocalypse 894 de l'album Hypnophilip Hyp, Invasion Gen, ouais. Ouais, tout à fait, de, je crois que c'était 2010 ou 2011 Et euh, un, je crois que c'est l'un de préféré. enfin c'est l'un de mes morceaux préférés qu'ils aient fait euh, oui. parce que justement je trouve, le, je trouve le phrasé super cool, je trouve l'instru méga cool aussi et, et c'est un morceau qui est très très profond ouais.
0: Ouais, ouais. je l'avais découvert grâce à Virgile à l'époque sur JVideo.fr qui avait terminé euh, ouais. une de ses de, de ses émissions bah je crois que c'était la dernière émission qui avait terminé avec euh, cette musique-là qui était euh, tout simplement géniale quoi mais de ouais.
4: euh, ouais, toute façon c'est un c'est un, un, un groupe qui fait des qui, qui faisait <rire> malheureusement j'ai envie de dire des musiques euh, extrêmement mélancoliques et extrêmement douces mais qui peuvent être aussi super violentes et ce qui est rigolo d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir en concert mais en concert c'est pas du tout non. la même chose ah ouais ouais, non non en fait c'est limite une pièce de, 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 de théâtre ils ont, des, ils ont des marionnettes ils ont des costumes euh, ils chantent leurs morceaux bien. mais ça représente qu'une partie mineure du concert euh, à côté de ça ils, voilà, ils parlent ils font, des, ils, ils font des, des interludes et tout et c'est assez cool je les avais vu à Nyon en festival, euh, un festival en 2014 je crois que ça devait être l'un leur, euh, de leurs derniers concerts avant qu'ils arrêtent
0: d'accord euh, ouais bah, c'est dommage je pense que j'aurais pas l'occasion de le <rire> voir mais ça, ça avait l'air d'être génial tout cas, putain
4: après là, ils ont, ils ont fait un nouvel album, mais euh, il y, y a quelques, quelques années qu'ils avaient financé euh, de manière participative, mais, euh,
0: ouais, ouais, mais ouais.
4: j'avoue que j'avais un peu moins accroché, mais c'est peut-être juste moi qui, qui, qui a un avis de vieux con et qui du coup euh, <rire> considère que qu'on fera pas mieux que le stupéflip de l'époque.
0: <rire> oh pourtant, il y a des quelques morceaux qui étaient vraiment ouais, ouais, grave. sur le, le dernier avait,
4: album, Ouais, ouais, grave, il y a, y a quand même des morceaux assez cool, euh, mais bon après comme le groupe s'est scindé, je crois qu'il y avait euh, quelqu'un qui était parti, je sais plus si c'était... Euh... Euh, Cadillac ou un autre. Euh, je crois que c'est
0: Cadillac, puisqu'il a sorti un album en solo euh, Tout à, fait, euh, ouais. dans, à peu près à la même époque, donc euh, ouais. Okay, ok.
4: Donc ouais, Stupé Flip.
0: Ça m'étonne pas trop. Hein. <rire> c'est dans la mouvance <rire> du truc. Ah, c'est
4: bien avant, c'est bien avant, on est en 2007. Non, en 2007. Est-ce que vous savez de, de quel groupe il s'agit
0: c'est une très bonne question. Je sais pas du tout.
4: C'est euh, pardon. Il y a un chat qui s'est invité <rire> dans, le, dans le cadre. C'est Justice. C'est Justice. Ah bah oui. Euh, oui, ah bah oui. D'accord. Oui.
0: je le voyais vraiment comme euh, de la synthwave qui n'était pas Justice. Ok. C'est bah, Justice.
1: Ouais.
4: C'est ouais, une track qui s'appelle Genesis. C'est vrai que celle-ci, elle sonne un petit peu, elle sonne un petit peu synthwave, mais ouais, du coup, c'est la période où après avoir écouté du rock et du métal, enfin, du, du rock, du métal et un petit peu de rap, ce qui m'a occupé quand même durant très longtemps, <rire> j'avais découvert l'électro justement via euh, bah, tous les mouvements euh, French Touch, etc. Et j'avais découvert euh, du coup, de la label Banger et, euh, et Justice, ça a été, je pense, ouais, euh, l'une des révélations avec des euh, avec Felstein, avec euh, euh, Bloody Beetroots aussi à l'époque que j'avais ouais. découvert. Enfin, il y a énormément de, 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 de trucs dans cette veine d'électro-là que j'avais écouté quand j'avais, ouais, je dirais, entre 13 et 14 ans. Et, euh, et Justice pour le coup c'est ouais c'est un, un groupe qui m'avait vraiment marqué et ils ont fait plein de plein de chansons dans plein de styles dans énormément de styles différents mmh. et leur album là dont j'ai oublié le nom mais celui avec la croix euh, dans mmh. le oui, je couleurs, vois, ouais. euh, mmh. reste je pense l'un de leurs meilleurs et c'est une track que j'avais entendue aussi parce que c'est l'époque où euh, je me mettais je crois à jouer à, à Call of Duty euh, au collège et, et au lycée mmh. Et, euh, et j'avais découvert, je crois, euh, Genesis de Justice dans une fragmovie de Diablo X9. D'accord. <rire> et ça, ça vraiment, c'est fou.
0: C'est clair. Mais euh, ouais, bah, moi aussi, j'ai eu ma paire d'électro avec Birdie, Damdam, Dam, etc. En fait, pendant un petit ouais. moment, après avoir écouté du, euh, du métal et du rap, c'est plutôt bah, rigolo. Tout à fait. Quoi. On a Dam un peu tout testé, euh... quoi. Ouais
4: t'avais oh. euh, ouais pardon ouais. ah non non vas-y je t'en prie t'avais bah, Birdie Nam t'avais après euh, C2C moi qui m'avais beaucoup euh, oui aussi ouais ouais où justement d'anciens d'anciens membres du groupe avaient enfin en fait ils mixaient tous de leur côté euh, mm. c'est des gars qui ont qui ont fait les championnats du monde de, de, de Scratch et de DJing pendant des années, et ils ont toujours eu le, le titre, ils ont ils sont ouais. excellents.
0: D'ailleurs, la prestation en 2005 était euh, c'était fou cool, avec la musique des Aristochats. La, la vidéo est folle, la vidéo est
4: vraiment folle. Ouais.
1: Alors, pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose comme moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de découvrir avec des championnats du monde Parce que c'est vraiment impressionnant à voir euh...
4: Ah non, non c'est super impressionnant à voir. Ouais. En fait, tu, je crois que tu peux taper sur YouTube euh, « C2C Scratch Championship », et euh, tu dois tomber sur la 2004, 2005 ou 2006, et c'est méga impressionnant parce que même euh, en fait c'est pas vraiment enfin c'est pas du tout du DJ set c'est pas du tout enfin euh, c'est une production musicale à partir de à partir de de, de vinyle scratché et c'est euh, c'est vraiment fabuleux tu vois qu'ils ont ils ont, un, ils, ont une, ils ont un doigté une maîtrise du rythme mm. une, une connaissance des morceaux qui est folle c'est clair oui mm. c'est des mecs qui, qui arrivent à juste ambiancer avec avec deux galettes et euh, et un diamant et c'est <rire> non c'est c'est vraiment fou c'est vraiment fou et ça relève limite du sport, en fait. Enfin, enfin de la discipline sportive, tellement c'est technique, euh, physiquement. Et, euh, non, non, c'est assez cool.
0: Mmh, c'est clair.
1: Et prévu de pré direct, on nous dit dans le chat que c'est Cross, l'album. Euh, c'est Cross, tout à fait. Merci, Doka. Exactement. Oh, okay. ben, en plus, ouais, il porte le, littéralement le nom mmh. de la croix. C'est clair. Le... <rire> mais c'est marrant parce que j'ai un pote, c'est exactement pareil <rire> à cette époque, qui était un gros fan de hardcore, euh, métal, gros métal, hard rock, et qui est passé complètement à l'électro grâce à Justice, en fait.
4: Eh ben moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Enfin, alors... Je ne suis pas passé à l'électro grâce à Justice, on verra, dans, je crois que c'est dans deux morceaux, vraiment <rire> le morceau qui m'a fait switcher. Mais, euh, mais ouais, c'est assez curieux de, de se dire que pendant des années, il bah, y avait toujours ce truc du... Euh, genre, euh, quand j'étais au, ouais, au collège, tu avais ce truc du euh, le, le rap s'incline, oui, le, c le rock <rire> domine ou je sais pas quoi. là. <rire> oui, et ouais. tu avais un peu les mêmes, les mêmes guéguerres entre, entre les gens qui écoutaient l'électro le, et les, les autres qui étaient là. Bah, ouais, « C'est pas vraiment de la musique, où ouais, est ma guitare, où ouais, est ma batterie <rire> ?» <rire> et, et d'un coup j'ai Switch et, euh, et j'ai plus trop trop écouté de Rankin Metal euh, si régulièrement après alors qu'en plus euh, c'est aussi une période où je faisais de la batterie il y avait, euh, il y avait une batterie au lycée et euh, bon j'en ai jamais fait vraiment en prenant des, en prenant des cours et tout mais, euh, mais euh, pendant 3 ans il y avait une, une batterie dans la maison des lycéens et on s'amusait justement à faire tout ce morceau là on s'amusait à jouer du corn du muse c'était euh, très cool et c'est ce qui m'a du coup je pense amené vers l'amour des percussions mais on verra ça plus tard <rire>
0: D'accord. Bah écoute, on s'écoute le quatrième extrait et tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. De mmh. l'amour, quand même, <rire> ouais, non, bah, oui, euh, Prodigy, oh là là. qui
4: était qui était aussi, euh, bah, je pense, pareil, l'une des claques euh, qui, du coup, là mmh. pour le coup, n'est pas du tout, euh, pas du tout française, hein, mais euh, qui n'a rien à voir avec l'électro avec française, mais euh, que j'avais découvert, je sais plus comment, mais euh, vraiment, je n'ai plus idée. Mais pareil, a, en fait, c'est un, un groupe dans lequel j'avais mis un doigt en, en écoutant, je ne sais plus quel morceau qui devait être, je pense, out of space, ou on vient d'écouter, et après, tu mets le doigt dedans et tu te rends compte qu'il a genre. Il y a trois ou quatre autres albums qui sont complètement fous. Euh, donc là, c'est l'album Experience qui était sorti en 92, j'étais même pas né. Et, mmh. Euh, mmh. et après, j'avais découvert Fat of the Land qui était sorti bah, ouais. en 97. Mmh. Et euh, c'est extrêmement marquant comme groupe. Mmh. Pareil, ils ont fait plein de trucs dans, dans plein, de, plein de genres différents, beaucoup de big beat et, euh, et, euh, et d'électro très grasses mmh. comme ça. C'est clair. Mais, euh, mais ils, ont une ambiance, ils, ont, ils ont une ambiance fabuleuse. La voix de, de, de Keith Flynn, c'était c'était monumental mmh. et, euh, et c'était vraiment une claque et c'est même des musiques qu'on entendait enfin euh, je faisais euh, je faisais aussi à l'époque beaucoup de, de salons de jeux vidéo et tous les trucs euh, voilà genre la, la Gamescom euh, la Gamescom et les salons où il y a des grands halls avec beaucoup de, de voilà de stands constructeurs et tout généralement ils passaient du Prodigy dans les dans les enceintes du, du salon <rire> et il y avait je crois Invaders Must Die qui était qui était l'une des plus connues aussi à l'époque ouais. euh, qu'on a je pense à mon sens un peu trop entendu <rire> euh, <rire> mais ouais non Prodigy euh, j'ai eu, eu la chance heureusement euh, de, les, de les voir en concert avant mmh. avant l'événement euh, tragique mais euh, mais c'était tout à fait fou hein. je crois que c'était au Vieille Charrue au Cabaret Vert en 2014 ou 2015
0: mais d'accord bah ouais, on a Dokachan dans le chat qui nous dit par exemple que, elle, quand elle l'a appris l'année dernière, la mort de Caspine, ça, ça lui a mis un gros coup au moral, mine de rien, parce qu'elle avait bien ouais. kiffé quand elle était, euh, quand elle était plus jeune, donc, ouais, ouais, je, je comprends totalement.
4: Et puis je pense que c'est, c'est des, des, groupes qui résonnent, euh, qui ouais. raisonnent énormément chez les gens qui sont, je pense, la génération d'avant ou d'encore avant moi, même, même, mais, enfin, pour potentiellement la, la génération de mes parents puisque euh, c'est des musiques qui étaient euh, qui étaient genre enfin qui explosaient à l'époque où euh, justement la, la culture club et l'essor des, des boîtes de nuit l'électro en boîte de nuit du mouvement techno mmh. euh, de la house etc commençaient à se répandre euh, en, même en France et euh, je pense que c'est une époque à laquelle j'aurais adoré euh, j'aurais adoré aller en boîte et si c'est pour entendre du prodigy vraiment
1: Genre, go, allez-y. <rire> mais
0: justement, je dis ça pour les locaux dont Babar en fait partie. à Dexo il passait du Prodigy en fait. C'était oh oui, assez mais, monstrueux mais, en boîte.
1: <rire> tu as très bien dit, Nodus. C'est vraiment la génération, je pense, qui a grandi avec la PlayStation, la première, parce que c'était vraiment ouais. le. Bah, tu jouais à Whip Out, t'avais du Prodigy. T'avais les publicités, oui. t'avais mmh. du Prodigy. Puis euh, moi, après, moi j'ai un peu lâché, mais même si Fat of the Land, c'est un album que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des ouais. meilleurs albums du style. Et euh, après, il y avait forcément. J'ai regardé le film Qui Casse. Et là, je me suis rappelé qu'il y avait Prodigy. <rire> Alors le film est bien, c'est ça, la BO, c'est un peu l'album en entier. Donc au bout d'un moment, c'est cool, mais voilà. Mais non, non, c'est un excellent groupe là-dessus. Euh... Ouais. très bon.
4: Non, enfin, c'est un excellent groupe et qui a, qui a marqué aussi l'histoire de, enfin même pas que de la musique électronique, mais enfin surtout de la musique électronique, mais même aussi de la. ils ont énormément participé à l'essor justement de la musique électronique en concert, en festival et la, la démocratisation de cette euh, ce qui était à l'époque une culture un petit peu underground et un petit peu niche. Il euh, y a énormément de gens qui, ouais, qui, qui ont écouté ça sans forcément savoir euh, à la base d'où ça vient et c'est vraiment fascinant comme truc.
0: Oui, tu m'étonnes. Alors, dernier extrait de, de ta première partie, du coup, on va voir ce que ah, ça donne. C'est la, la musique qui t'a fait découvrir l'électro, c'est ça que tu disais tout à l'heure
4: Non, non, c'est, je pense, la musique qui m'a fait switcher. Enfin, euh, c'est la musique que j'ai écouté, je me suis dit, ok, on va peut-être passer à l'électro.
0: Euh, voilà. D'accord, bah écoute. 5 sur 5 parce que putain euh, Skrillex on est d'accord Skrillex tout à fait ouais ouais, ouais, ouais totalement ouais
4: c'est là je pense c'est la track avec laquelle tout le monde a entendu parler de, de Skrillex à l'époque je crois que c'était en 2010 et moi je me souviens parfaitement du moment où je l'avais écouté c'était au lycée je crois qu'on on faisait, faisait la queue pour, le, pour un cours de physique ou de, ou de SVT enfin c'était une matière scientifique et, ouais. euh, et le prof était en retard et il y a un pote qui m'a juste filé son téléphone avec des écouteurs ou son mp3 euh, à l'époque Ou son, MP4, son, son, son lecteur mp4 et, euh, et, euh, et juste en écoutant le morceau bah, Tu prends la claque, euh, tu prends la claque Skelex, quand même, qui, qui ne ressemblait à rien De ce qu'on écoutait oui, était, à l'époque ouais, ouais. Ça ne ressemblait absolument à rien euh, Au point que justement bah, tous, les, tous les détracteurs de la musique électronique euh, bah, Sont donnés à cœur joie parce que c'est littéralement Que du bruit euh, C'est vraiment beaucoup de bruit et une ligne de basse Qui est tellement saturée et déformée Que ça donne naissance à un genre Il a, il a appelé ça le bro-step euh, oui. <rire> Mais, euh, mais genre qui a au final, euh, aujourd'hui, eu des, des dizaines d'enfants et, qui a, et qui, a, qui a fortement contribué à l'avènement du du dubstep dans la culture populaire et, euh, et vraiment c'est une, une claque monumentale c'était euh, vraiment un ovni musical qui moi m'a amené à découvrir plein de groupes aussi derrière euh, euh, j'avais découvert aussi plein de gens qui en, en découvrant le dubstep, après j'ai découvert la drum and bass j'ai découvert, euh, je me suis intéressé de plus près à la house euh, j'avais découvert la trance aussi enfin euh, toujours aussi dans, dans, dans cette ambiance euh, Frag Movie, euh, Diablo X9 etc, je crois qu'il avait passé un morceau un, de, 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 de trance ou de skrillex <rire> et, euh, et c'est à ce moment là que je m'étais intéressé et ouais non c'est une c'est une claque folle et je conseille vraiment aux gens d'aller au-delà de.. Alors il a fait pas mal de merde, hein. il a fait pas mal de, de trucs de merde, il y a des albums très décevants. Mais c'est un mec super intéressant euh, dans, sa, dans, dans son, son process de production et même, euh, même son, son état d'esprit en fait, sur la musique. Euh, il a fait plein de trucs. Il y a, il y a une, un boiler room de lui qui est super bien à Shanghai où il fait... Il, 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 vraiment, il balaie plein de genres musicaux différents euh, sur plein de BPM différents et c'est juste une heure ou une heure vingt euh, d'une masterclass de... de, de de comment mixer et comment passer d'un style à l'autre en, en une simple pirouette et il avait fait aussi après
0: ça euh,
4: il a fait beaucoup plus de choses qu'on ne le pense il a fait des musiques de Disney, la bande son de, des bandes des de Ralph C'est ce je, des de Ralph. Okay. je, je sais
0: qu'il a fait une tonne de featuring de partout euh...
4: ouais, ouais, non. Et, bah après bah, justement il, il a fait aussi des featuring euh, je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Get Up", avec Korn bah, tout oui. un album ouais. ouais. tout oui. un album ouais bah, ça. et pour le coup je trouve que leur style se mariait assez bien parce que Korn ça reste quand même du, bah, du métal à la frontière de parfois l'électronique mmh et euh, bah le fait de l'assembler avec du Skrillex qui pour le coup n'a rien à voir ça allait très très bien parce que c'est soit un mec qui gueule soit une guitare qui gueule ou soit une basse qui gueule
2: <rire> et, euh,
4: et pour le coup non ça, ça semblait très bien mais ouais la, la claque Skrillex a, je pense a marqué un tournant peut-être dans,
0: dans, dans mes goûts musicaux ouais. mais ouais, ouais on l'a même entendu dans l'hip hip-hop aussi avec euh, je sais plus trop quel, quel groupe mais ouais il a... Il a... Il a influencé pas mal de hip-hop. Je pense par exemple rien qu'en rap français ou que Youssoupha et Carry James se sont retrouvés avec des instrus de dubstep à la suite du, de ça. Donc ouais, ouais c'était ouais. assez bah bon t'as
4: énormément de rappeurs qui se sont mis à rapper à la fois sur de la dubstep ou euh, sur euh, sur de la trap. Euh, après ça, enfin voilà, il a, il a aussi euh, il a aussi dans une moindre mesure participé à la, à, au développement de la trap. Et, euh, et aujourd'hui de toute façon c'est assez rigolo parce que on, on en parlait tout à l'heure de Ayam NTM, T'écoutes Ayam NTM à l'époque, euh, les instrus sont beaucoup, enfin, sont, sont, sont vraiment singulièrement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se rapproche beaucoup plus de la musique électronique. Oui, C'est pour ça que oui, la, la, ça. La, la plupart des beatmakers font aussi de la musique à côté euh, de la musique électronique, et pas forcément que de l'instru de, de rap. Mais ouais, il y a des, des choses qui sont croisées, et, et voilà.
0: D'accord, bon, en tout cas très bonne première partie. Putain, mais, je, mais je suis très, mais très fan. J'ai <rire> eu
1: quand même des, des flashs d'un seul coup de vidéo MLG qui me sont apparus. Hein, je dois admettre. Pendant le... <rire> et c'est un compliment parce que c'est vraiment l'époque aussi où. Mais je pense mais que c'est arrivé au bon moment, je pense aussi. Hein, les, musique, les Doritos,
4: hein. les, les, vous vous le ça C'est arrivé au bon moment et ça, <rire> ça montre bien en fait que bah, je, je pense que ça devait être peut-être la première fois avec ma génération à moi. Où euh, les, les gars de mon âge, en fait, bah, pour, euh, on, on était beaucoup moins culture, euh, culture CD et, euh, et culture album. On avait bah, Internet qui a on, fin, on a grandi en même temps qu'Internet et c'était beaucoup plus simple d'accéder à, à énormément de morceaux juste en allant sur, euh, sur le net et des artistes comme ça, comme, euh, comme Skrillex, comme énormément d'autres dans la musique électronique, même Justice, même euh, même euh, Brodinsky, Brodinski, enfin énormément d'artistes ont bénéficié de cette cette chose là et, et ont su euh, Comment dire On su se, se marketer euh, comme des artistes euh, viraux sur Internet et Skrillex en fait carrément partie. Il a été oui, tellement clair. utilisé dans les fragmovis, dans les parodies, dans les YouTube poop euh, que... Euh,
0: c'est clair, c'est clair. On fait juste une mini-pause pour, euh, pour le chat, en fait. Et je voulais remercier quand même BNBK, le salon de Flo... Euh, Luc Mush, Führer, euh, Milas Dur, etc. qui ont follow, ça fait super plaisir. Et euh, rebonjour à tous, hein, comme on disait, on est vraiment désolé, mmh. comme on est en enregistrement, on n'a pas l'occasion de discuter avec vous. Euh, et coucou Terry euh, aussi qui est venu euh, ouais, nous voir, coucou, et tout le monde d'ailleurs. <rire> euh, voilà, donc euh, merci beaucoup. Et puis on va pouvoir. Des coucou à euh, Noobzi
1: euh... aussi. Mais euh, oui. on, on, quoi qu'il arrive, on vous lit, ne hein. vous inquiétez pas hein, si on ne réagit pas. Et coucou à Valentin, Vénortier, qu'on lit également, qui est
4: un
0: ami. D'accord, bah écoute, coucou. Du coup, mon cher Babar. Est-ce que tu es chaud pour nous parler de ta première partie et de, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui d'ailleurs c'est surtout ça la grande question de... puisque pour moi c'est toujours un mystère
1: non, toujours un mystère mais là je suis beaucoup plus sage que la dernière fois ne t'en fais pas on va parler d'un groupe euh, un groupe que j'ai déjà eu l'occasion de, de de passer quelques extraits d'en parler un peu dans les différentes émissions on va un peu changer de style je vous l'avoue mais alors là je fais directement des petits coucou à Nobzik et dans le chat parce que c'est un de ses groupes favoris euh, on va parler d'un groupe <rire> euh, attention qui s'appelle la dispute alors, à la Dispute, hmm. d'accord. Qui comme son nom l'indique, est un groupe américain. Non, oui, tu l'as déjà fait en plus. <rire> voilà, qui vient de, de la ville de Grand Rapids dans le Michigan. C'est un groupe qui existe depuis 2004. Et pourquoi je vais vous parler de la dispute Parce que c'est un groupe que je trouve extrêmement intéressant. Parce que tu le sais, mon cher Yeti, j'aime bien les groupes qui ont, tu sais, une certaine propension à vouloir faire évoluer leur style au fil des albums. Oui, en fait, oui. de pas oui. rester dans le même truc. Et c'est toujours très intéressant, À certains groupes. Alors, je dis ça à Nodius parce que on a, j'ai l'occasion souvent de parler de quelques groupes comme ça durant les émissions. Et on est uh -huh. passé par un groupe que Yeti aime beaucoup maintenant qui s'appelle Suicide Machines où euh, on est passé à un groupe qui est passé du, du ska-punk au punk hardcore de, assez radical au euh, rap gangsta ainsi que euh, au, maintenant au metal hardcore donc ouais. <rire> c'est assez après pour finalement revenir au scapunk c'est ça qui est assez rigolo <rire> mais voilà mais du coup là on va re... là pour le coup la dispute ça va être beaucoup plus en douceur on va être sur du post hardcore un peu post rock alors il y a beaucoup de mots en post c'est facile plus il y a de plus vous rajoutez de, de mots comme ça au style d'un groupe c'est plus il y a de trucs bizarres c'est assez simple comme ça <rire> mais mais on reste sur un truc très qui s'écoute vraiment très très bien je vous rassure donc euh, la dispute comme je dis c'est un groupe de Grand Rapids, ben, on mon avis de Grand Rapids dans Michigan euh, il tient nous en fait d'une pièce de Pierre de Marivaux qui s'appelle La Dispute, tout simplement, qui est un, un dramaturge ainsi que, enfin un homme, un homme français, enfin pas un homme français, n'importe quoi, une personnalité française, pardon, excusez-moi, <rire> personnalité française qui, est man, qui était membre de l'Académie française, euh, qui était également journaliste et qui était euh, en 2009 le cinquième auteur le plus joué par la comédie française. Voilà. D'accord. C'est un, un auteur internationalement connu, d'où le fait qu'un, du coup, euh, un chanteur, un petit gars, on va dire comme ça, aux états unis qui a étudié comme ça euh, les langues, etc., a pu se dire « Tiens, je vais appeler mon groupe La Dispute ». Ah, c'est rigolo Et... comme
4: anecdote. <rire>
1: voilà. Parce qu'en fait, en fait, ce qui est assez intéressant avec ce groupe-là, c'est, mis à part que ce soit des gars qui sont musiciens, qui ont l'habitude déjà de jouer entre eux, le chanteur, en fait, à la base, n'est pas vraiment chanteur. C'est plus un, quelqu'un qui est passionné de littérature, de poésie, qui écrit des poèmes, qui aime bien faire ce qu'on appelle du spoken word. Alors, je sais pas si ça vous parle, le spoken word, pour vous deux. C'est un peu l'équivalent
0: mmh. du slam en France,
1: non C'est euh... exactement ça. C'est une façon, okay. en fait, c'est une ouais. façon de mettre en scène un texte, en fait. Simplement, le plus souvent, c'est vraiment quelqu'un dans une salle comme ça, qui va devant un public se mettre à parler et à vraiment euh, mmh. travailler les intonations pour euh, parler un texte. Et il euh, y a énormément, en fait, de... C'est un truc qui est vraiment très américain, bon, le terme déjà, mais qui est, vraiment, qui est vraiment une discipline à part entière, en fait. Comme tu as dit le slam, sauf que, contrairement au slam, il n'y a pas forcément de musique, en fait, pour le spoken word. C'est vraiment... D'accord, d'accord. Euh, okay. un... Donc, en fait, c'est un peu à la... au carrefour de toutes ces influences que des, que des petits gars, du coup, se sont dit, tiens, on va monter un petit groupe comme ça, qui s'appelle La Dispute, et euh, on va commencer par euh, faire un peu de musique et sortir un premier EP, euh, qui s'appelle Vancouver en domicile et un peu comme tous les gars qui veulent faire un peu du post-hardcore en fait ils se sont dit tiens on va imiter un petit peu Refuse sans forcément avoir le, le même talent alors c'est un peu dur dit comme ça <rire> je, je sais que c'est un peu méchant dit m'a pas enfin dit comme ça pardon mais euh, c'est en fait vous allez comprendre je laisser passer le, du coup le premier extrait et je vais en reparler juste après ok
3: Make them bleed.
1: Alors, très, très <rire> cool pour un début. Alors, comme vous avez pu le voir, on est passé par un peu 14 000 destinations, en fait, euh, <rire> au niveau des styles. Alors, c'est un peu un style qui était en vogue, on va dire, en début des années 2000. C'était faire du punk hardcore, un peu avec des influences un peu plus rock et un peu métal. Euh, mais avec un chant un peu comme ça, qui sort un peu de l'ordinaire. Comme vous avez pu l'entendre, le chant à la fois crier mais il y a toujours ce côté un peu sur, la, sur le fil, en fait. Ouais. À, la, à la fois chanter, et après lâcher complètement. Alors, attention, c'est un vrai point fort en fait du groupe qui pour l'instant est encore très hésitant comme on peut l'entendre il y a encore des moments où bon on sent mm. que c'est un peu forcé que c'est pas réussi puis il y a un côté un petit peu voilà euh, au niveau des compos là on va mettre des passages un petit peu matroque avec la batterie qui part dans tous les sens et tout donc on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation alors quand je dis que c'est il y a moins de qualité c'est parce que bon je parlais de refuse j'entends je vois pardon je vois dans le chat et c'est une très bonne euh, très bonne remarque je l'ai mis aussi dans mes euh, dans mes notes ça ressemble aussi à beaucoup à du every time i die mais c'est rigolo
0: parce que, dans le chat, il y en a plein qui disent, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça, ça. ça, ça ressemble ouais. à plein de trucs, ouais. en fait, hein, c'est, c'est rigolo. C'est ça.
1: Et en fait, c'est là que c'est intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'on sent qu'il y a pas mal de, d'influences, en fait, qui circulent et ils ont pas encore su comment vraiment les, les maîtriser, les digérer pour en faire quelque chose. Donc, d'où un côté un petit peu, alors c'est un album qui s'écoute encore bien, c'est un EP, euh, du coup, euh, qui voilà sais que ça s'appelle Vancouver en 2006 qui bon je l'ai écouté j'avais très peu écouté les débuts du groupe et j'étais un peu surpris de ce côté un petit peu chaotique un peu bordélique surtout quand on connaît la suite mais ça vous allez le revoir essayez de garder vraiment en tête ce que j'ai passé ce côté un peu foufou pour ensuite voir un peu l'évolution du groupe et vous, vous voir un petit peu où là on est passé par plein de trucs quand même <rire> mais avant toute chose avant de parler de la suite et du premier album du groupe qui va qui m'a beaucoup marqué juste avant le groupe sort en 2008 un petit EP qui s'appelle Here alors Here donc ici et écoutez, okay. en, f... voilà. en fait un ensemble de morceaux expérimentaux où uh, ça va être là comme je parlais du Spoken Word. Donc en fait, euh, le chanteur va s'amuser à déclamer des textes que, par exemple on a de, des textes de Tom Robin euh, ou de Cummings aussi, des auteurs je pense qui vous parlent juste peut-être que de noms euh, Cummings. Je voudrais euh, dire
0: mais... pas du tout, je suis de Ou alors
1: un autre qui va vous parler parce que c'est un groupe qui a pas mal d'influence et mots. et là on voit on se rend compte qu'ils vont carrément faire un poème de enfin réciter un poème de Edgar Allan Poe. Oui, là, je pense que bon, au niveau des influences, on est là. Et euh, du coup, bah, je vais laisser passer un
6: petit extrait, je vais vous laisser un petit peu, rappelez-vous que c'est expérimental. The lovers. In whatever esteem one might hold Princess Li Cherie's thoughts, one must agree that the last quarter of the century was a severe period for lovers. It was a time when romantic relationships took on the character of ice and spring, stranding many little children. You open always, petal by petal, myself as spring happens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Or if your wish be to close me, I and my life will shut very beautifully, suddenly, As When the heart of this flower imagines the snow Carefully everywhere descending Nothing which we are to perceive In this world equals the power of your Intense fragility Whose texture compels me with the color of its money Buried in the sea That bore my sweet darling Away from
3: me Oh, the
1: Voilà, un peu expérimental comme je l'ai dit. C'est rigolo parce que j'ai l'impression
4: qu'il a qu'il a la voix de Jesse Eisenberg. Ça me perturbait énormément. <rire> C'est pas faux.
1: <rire> C'est tu <rire> après surtout qu'on va le revoir un petit peu. Ce, ce qui est intéressant avec cette, ce petit album bon, qui était un petit CD qui était je crois édité en 100 exemplaires un truc comme ça. Euh, C'est vraiment ah le ouais, côté vraiment, que ouais. le petit où, Ah oui non mais là, on est sur un, on est on reste sur un groupe très indé. Hein, je, ouais. On va reparler après ça. Que je l'ai je l'ai pas dit mais après sur les labels sur lesquels ils sont sortis vous, verrez, vous pourrez voir un petit peu la la renommée du groupe euh, Sky comme on dit dans les euh, dans les milieux autorisés. Euh, en fait, on est vraiment dans. Euh, on est vraiment, tu vois, sur euh, quelque chose fondamental, sur un travail. Bah, on est des fans de littérature, on travaille énormément nos paroles. Et euh, tu vois, à côté, on a un côté un petit peu post-hardcore, un peu scrimo, bon. Et si on essayait de mélanger un peu ça et de faire quelque chose un peu mieux construit, de bien, travailler, en fait, de, de bien travailler les compositions ainsi que le texte. Et vient ensuite euh, le fameux premier album du groupe, et là. Ça, on est sur un album, je l'ai marqué en gros, l'album de la reconnaissance, même si bon, c'est un peu la phrase toute <rire> faite, mais c'est ce que j'aime bien. Attention, en 2008, sur le petit label euh, No Sleep Records, qui est un label, un des extrêmement euh, connus pour le, tout ce qui est punk hardcore, euh, ouais. emo, etc., va sortir un album qui s'appelle Somewhere at the bottom of the river between Vega and Altair. Attention. Ce est... pas un peu long comme,
0: euh, <rire> comme ça. Alors, Je me
1: permets, je le montre rapidement. Je crois que tu mets la photo. Je me permets, que j'ai la chance d'avoir le, le vinyle du coup. Donc... Oh là
4: là, le, le mec se la pète.
1: <rire> wow. un, oui, non, ça, il ça, est C'est par... un double vinyle du coup, donc il est un peu grand. Ouais. Là, voilà. Alors, il a été repressé environ 14 000 fois, vu qu'il s'est extrêmement bien écoulé. Hein. c'est pas du tout un euh... <rire> non, original, je rassure. Mais euh, oui, mon cher Yeti.
0: C'est l'image une,
1: c'est ça, si tu pas de bêtises. Alors attention, on en est à l'image. C'est vrai que je non me disais. C'est ma faute. Avant, mais on, euh... est à, on est à l'image numéro 5 Excuse-moi. <rire> Tout va bien. Tout va bien. Alors so, en fait sur le sur le chat là pour le coup, vous avez euh, à la fois le, la pochette originale qui est sur la gauche et à droite en fait c'est pour la, la ressortie de l'album remasterisé en en 2019. C'était l'année dernière, c'est ça. Et euh, du coup on va, les extraits qu'on va écouter, mais on va le passer juste après. Attention, euh, c'est donc euh, les extraits du remaster. Donc le son va paraître un petit peu plus clair, que, un peu mieux fait qu'à l'époque. Alors pourquoi je parle de cet album Parce que c'est un album extrêmement important euh, en fait parce qu'il arrive enfin, à, le groupe arrive enfin à digérer un petit peu ses, euh, ses influences pardon, et euh, va faire en fait un concept album euh, dont l'histoire et les paroles ainsi que les chansons vont être inspirées d'un mythe euh, du folklore chinois qui s'appelle euh, le bouvier la tisserande. Est-ce que ça vous dit quelque chose Alors
0: pas du tout. Je suis d'accord avec <rire> Alors je,
1: je ne connaissais pas que deux et en fait, c'est un, un texte extrêmement connu du folklore chinois, okay. euh, où en fait, c'est une histoire d'amour entre deux étoiles, Vega, qui représente la Tisserande, et Altair, le Bouvier. Euh, une histoire d'amour interdite, où ils ont chacun été bannis et séparés, chacun et chacune d'un côté d'une rivière. Et en fait, cette rivière, c'est les deux étoiles, ça, ça représente la Voie lactée. En fait, ces deux étoiles qui sont très séparées au niveau. Donc, mais c'est parmi. Oui, c'est Vega et Altair, pardon, font partie des étoiles les plus brillantes qu'on peut apercevoir dans le ciel. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de folklore, etc. Et le groupe va s'en inspirer, en fait, pour faire des paroles et pour faire un album euh, bah, quasiment devenu culte à sa sortie, euh, de par euh, la puissance émotionnelle qu'il peut dégager au niveau des, du chant, au niveau des paroles. Alors, si vous êtes moins fan du style, je peux comprendre qu'on accroche moins, mais vous allez voir la différence déjà avec le premier EP. Et euh, je vais te passer les extraits. Donc, c'est le son numéro 3, mon cher Yeti. Ok.
0: super éclectique hein. putain c'est ouais, ouais. vraiment très varié ouais. voilà
4: alors, on, dirait, on, on dirait un mélange de faux et rage against the machine
5: <rire> putain c'est <rire> exactement alors, ça c'est vrai que
1: c'est vrai que le chant je sais c'est souvent le point de discord avec les gens avec qui je, je vais écouter ce groupe je sais que le chant peut toujours un peu surprendre euh, parce qu'il y a ce côté un peu chant crié euh, parfois qui peut mm -hmm. sortir un peu de nulle part, on est d'accord. Et avec à côté le chant, on sent qu'il y a quand même un côté, comme je disais sur la corde, très émotionnel en fait, avec un mm. côté euh, presque par rapé, mais au niveau du chant qui est très rapide en fait.
0: Bah quand même, hein, je, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui sont scandés en fait et qui, euh, ça me choquerait pas d'avoir une instru de rap derrière, tu vois. C'est. Euh, C'est ça. Surtout pour la première, le premier extrait en fait.
1: Alors, du coup, c'est vrai qu'en chat, on parle de Defeater ou de At The Driving. C'est vrai que c'est, euh, on y pense forcément. Alors, Defeater, c'est un groupe un peu modern hardcore, comme on dit, un peu de la même euh, vague, de la même période. Et Ad The Driving, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe euh, assez bien cool. truc de nom. Ouais. Ouais, c'est un groupe qui a fait beaucoup parler quand même à son, au moment où ils ont sorti leurs albums euh, un peu post-rock, enfin post-rock, avec un côté très punk, très rapide. Mais à je peux je peux comprendre, il hein, y a un côté euh, au niveau du son des guitares qui peut y faire penser.
4: Ouais, bah là, dans le, dans, dans le dernier extrait que tu avais, avais passé, il y avait vraiment, le début, on aurait vraiment dit Killing the Name. Oui, c'est ouais, ouais, C'est ouais, <rire> <assez> ouais.
1: <rire> Voilà, puis comme vous pouvez l'entendre, il y avait comme des passages voilà où il y a vraiment le fait de, limite, de réciter un texte, en fait, et les mm -hmm. paroles mm -hmm. sont extrêmement bien travaillées. On sent ouais. que c'est quand même un mec derrière qui est euh, littéraire, qui euh, prend le temps voilà de bien parfaitement faire ses rimes, de bien parfaire les textes, et surtout la thématique est vraiment passionnante à lire. Si vous avez l'occasion de lire les paroles, c'est un groupe qui, en plus, vraiment a des thématiques assez fortes. Et, euh... Alors, ok, il y a un peu le cliché, un peu Scrimo, un peu Emo, on est d'accord, mais franchement, ça passe vraiment bien. Mais je comprends, hein, un... j'ai un peu ce cliché-là par moment où je me dis, bon, ok, mais c'est vraiment sur les débuts qu'on voit ça. Après, au fil du temps, le groupe va un peu évoluer et, euh, au niveau du style, et vous allez voir, encore quelques surprises mais mon cher Nodus, tu n'es pas prêt non plus parce que dans cette émission, on a également des petites surprises, des petits passages surprises. Juste avant mon petit bavard, je
0: mets une option sur cet album. Voilà, Je voulais juste le dire. Je mets une option sur cet album parce qu'il m'intéresse grandement. Ça me fait plaisir. pour le fait tourner, on en parle. Tu sais que
1: c'est dans mon top de mes albums de tous les temps. Donc là, attention, c'est grosse influence. Un peu comme Ayam, en fait, pour toi. C'est ça, attention, je disais une petite surprise. Et là, attention, mon cher Yeti, tu vas être très heureux parce qu'il y a également une nouvelle rubrique. Et oh du putain, du que que tu coup, 10 nouveaux rubriques, 10 nouveaux jingles. Je vais essayer de mettre le son numéro 4.
4: <rires> je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le
2: gémissement me convient, alors on signe.
3: Parce que c'est notre projet Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
4: <médicatrice>
0: Énorme voilà. Attends mais c'est quoi, ça,
1: vous avez, aussi, vous avez
4: aussi des jingles très éclectiques. Hein, ça. <rire> Alors, ça vous, 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 à
1: GameCute, vous avez Hubert, qui fait des très bons jingles pour quick Quickload, par exemple. Euh, mm -hmm. Nous, on a Babar après 3 grammes d'alcool. Désolé, hein, est, <rire> chacun son... <rire> on a ce qu'on a, qu a. Mais, euh, nouvelle rubrique, attention, que j'ai nommé « Bordel, ça crie trop dans tes extraits, Babar ». Ça, c'est euh, sûrement un mot que j'ai repris d'une des phrases de, de Sushi, qui mixe nos épisodes. Ah, c'est possible, oui, parce que... Alors, attention, je... tu m'as dit que tu ne pouvais pas baisser le son des extraits que tu passes
0: <rire> J'ai réussi à réduire la saturation. Donc je pense que tu vas pouvoir resaturer tranquillement. Non. non.
1: Alors parce qu'en fait cette, cette petite rubrique, ça va être l'occasion de revenir sur un cri entendu dans un morceau. Euh, <rire> parce que voilà, c'était un peu dans la musique qui se trouve que dans la musique que j'écoute, il se trouve qu'il y a deux trois cris. Ça arrive. Donc du coup, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe qui s'appelle The Greenery. Le morceau s'appelle face plant Et je vais te laisser mettre le, le son numéro 5 pour qu'on ait juste l'intro du morceau pour vous donner un peu une idée de la puissance vocale.
3: YOU DON'T FUCKING SCARE
0: Voilà. quelqu'un mort sur un Lego,
1: c'est ça. ça Le C'est vraiment typiquement la phrase que disait mon, mon papa quand il passait, tu vois, dans, dans ma chambre, il, il, même musique il passait, enfin, quelqu'un lui a marché sur le pied au monsieur et, et il revenait le, la dire tous les jours, tu sais, c'est genre euh, même une fois, je, je le dis maintenant, c'est un des plus beaux trolls qu'on m'ait jamais fait alors j'écoutais un vieux des vieux albums démo de Napam Des, sort des trucs des années 80, mm -hmm. où la prod, c'est genre, ils ont enregistré avec un truc play school euh, dans une salle de 3 mètres carrés, donc euh, c'est dégueulasse à écouter, et en fait mon, mon père est passé, en fait il parce qu'il faut savoir que ma chaîne quand elle était en veille, en fait, parfois il y avait des enceintes qui envoyaient un son qui déconnait un petit peu. Donc, en fait, il est rentré direct et il a fait Mais elle déconne ta chaîne fille ?» il a commencé à vouloir la débrancher en fait, en mode Mais elle envoie un son, euh, un son grave <rire> qui <rire> en fait, il m'a regardé avec un petit sourire Allez, arrête, arrête ta merde, puis voilà. Et du coup, <rire> je me suis fait <rire> trop. Donc, voilà. Mais euh, voilà, c'est là, on est sur le, The Greenery, le morceau c'est face plant, donc c'est le fameux mot quand tu. Pouf, tu tombes en skateboard mmh. euh, et ouais. que tu tombes sur la tête donc je pense que ça a plutôt bien plutôt bien décrit et il y a ouais. ce fameux cri qu'on entend dans l'extrait juste après je vais te le laisser euh, le passer et là c'est magique. <musique> Voilà, à mon avis, ça a été un peu trafiqué sur. Euh, je pense que les gars, tu sais sur Audacity euh, ils ont pris le truc et ils l'ont étiré. Ouais,
0: je ne oh, je, 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 ouais, ouais. Je
4: sais pas si c'est humainement possible de faire, de faire un prix pareil. Mais...
1: Alors malheureusement, malheureusement pour ce groupe, pour euh, bon, l'album est sympa. Euh, c'est un peu, on a pris, on a écouté tout comme Back Kid et on a essayé de faire un album un peu à la vite fait. Mais euh, honnêtement, bon, l'album est sans poids, mais je pas écouté. Et je crois que le groupe n'a pas fait, a fait peut-être un petit album après. Bon, voilà, Greenery, euh, le morceau est pas mal. Est-ce que tu peux mettre juste la petite photo, euh, l'image ouais. bonus que j'ai marqué juste parce que c'est je trouve que la, la vignette de de la vidéo youtube résume plutôt bien le morceau <rire> attends je, je voilà. balance ça tout de suite ah, tu l'as faut que je
0: rétrécisse un peu l'image mais il euh, a plein et nous avons ta soeur qui te dit tu as eu vachement de la chance que papa t'impose pas de porter un casque et
1: euh... <rire> <rire> ah là là Rame de famille ah oui, ouais, ouais, ouais ouais
0: ouais, ouais on, on sent directement le, le hurlement rien qu'à l'image quoi c'est ça okay.
1: Force enfin, c'est cool. Je suis méchant, mais c'est cool. The Greenery. Voilà. Si vous aimez bien comme Bakin et les trucs du style, l'album passe plutôt bien. Il date de quand du coup l'album 2011. Ok. Bah tu vois, moi je voyais plus ça vers
4: 2007-2008 parce que la, la la charte graphique de la miniature, <rire> c'est vraiment vraiment 2007. L'époque où on ne pouvait pas
1: faire des vignettes euh, manuelles. On devait prendre. Euh, ouais. La... C'est ça. Non, non. Mais enfin, je rigole. Mais c'est plutôt sympa. Donc, je reviendrai peut-être avec un autre un autre morceau qui s'est dans une future émission, mon cher Yeti. D'accord. Okay.
0: Bah, excellente nouvelle revue, voilà. en tout cas.
1: Merci beaucoup. Et on va, du coup, sans aucune transition, euh, continuer avec la discographie de la dispute. Parce que, entre, juste, après, pardon, juste après la sortie du euh, Somewhere at the Bottom of the River, Between Vega et Altair, et je ne dis pas du tout ça en regardant mon texte, hein, bien sûr, <rire> euh, euh, le groupe a profité pour sortir euh, un nouveau euh, concept album, R, ah, R, numéro 2 et R. R, et sorry, euh, même sorry, j'ai un anglais, qu'est-ce qui m'arrive Numéro 3, sorti en 2009. Et ouais euh, ouais. pour le coup, alors... C'est dans la continuité. Euh, c'est toujours des, des textes. Voilà, euh, on a des textes, pardon, je, de différents auteurs, comme voilà, par exemple du Albert Camus, du Bukowski, du Graham, par exemple, voilà, qui sont récités, toujours avec une musique très minimaliste. Parfois avec des euh, instruments qui sont un peu, voilà, euh, parfois c'est euh, juste un support de table ou quelque chose comme ça pour euh, pour faire de la musique. Et j'ai quand même décidé d'en laisser euh, des petits extraits directement des deux en même temps pour qu'on ait un peu une idée quand même de ce que, de ce que le groupe peut faire à côté. Donc j'ai décidé passer le son numéro 7 et c'est l'image numéro 6 moi
6: slow movement the hands of a clock. People so tired, mutilated, either by love or no love. People just are not good to each other. We are afraid. Our educational system tells us that we can all be big winners, but it hasn't told us about the gutters or the suicides or the terror of one person aching in one place alone, untouched, unspoken to. People are not good to each other. People are not good to each other suppose they never will be, I don't ask them to be, but sometimes when the coast is clear, with backpacks full of beer, we'd throw our
0: Très très sympa. Nous avons euh, Venerge qui nous propose ce Scott Pilgrind. Euh, Pilgrind, pardon. <rire> j'aime beaucoup. <rire> c'est long.
1: <rire> voilà, donc c'est plus... Alors après, beau, je trouve, trouve qu'il passe beaucoup mieux quand même que l'album d'avant. Il y a quand même un petit peu plus de musicalité. Euh, okay. mais voilà, C'est plus pour euh, montrer un petit peu ce que fait le groupe un peu à côté. Voilà. C'est un groupe qui est extrêmement productif en fait. Parce que là, je, mm -hmm. vous, ai, je vous rappelle que c'est un groupe qui a existé à partir de 2004. Et on est déjà en 2008-2009 et il y a déjà euh, 3 EP plus un d'album. Ouf, ce qui est quand même pas oui, mal ouais, donc un ça va, et un vrai. groupe qui ne cesse aussi de tourner de voilà de composer de tourner vraiment un groupe qui euh, qui se dédie à sa musique comme on dit tu vois <rire> voilà pour, pour la phrase un clair. petit peu cliché mais voilà euh, ensuite alors là je vais terminer euh, la première partie avec deux petits splits en fait que et non, pas non parce que
0: je sais pas si t'entends quelque chose Babar mais euh, oh je peux entendre quelque chose au loin une surprise à chacun sa rubrique de merde mon cher Babar mais oh là là. Euh... <rire> il y a des happening et tout <rire> mais euh, c est c est ça mais mais nous avons une rubrique que je, que j'ai baptisée il y a pas longtemps puisque Babar s'amusait à balancer euh, une moins d'une minute pour parler d'une musique qui dure moins d'une minute et moi j'ai j'ai fait 16 secondes pour parler d'un 16 mesures tout simplement donc mmh. mon cher Babar mon cher Nodius il y a des rappeurs comme ça qui sont qui font trop de choses bien et qui pourtant ne font pas assez de choses pour passer dans un épisode de Baysidezik soyons clairs, ça fait chier d'autant plus quand il s'agit de Hugo TSR vous savez quoi que Denis, on s'écoute. Marche arrière de Hugo TSR, c'est trop bien, mangez-en.
2: Pas plus bas, seul sur un banc, je suis là je batte les étoiles On aurait déjà plus de bras Si à chaque fois on s'en mordait les doigts Tu leur flippes la, la paix DSL C'est l'équipe qu'à la paix Charge pas à l'enculer Plus rancunier, que La mafia qu'à la presse Je sais que ça gêne vois pas de malheur Même quand j'ai l'arme à l'œil j'assassine l'assassin Depuis que les cons détraînent sur sur l'immire Vas-y bouge pas J'ai des touches garder, des rimes qui te Je reconnais une pouca même si je suis pas physionomie Vas-y pose toi hey! ici c'est Macdormo Là où les gars bossent pas Des jardins pour clochard C'est juste en bas Pas sur les cartes Postal Le 18 e c'est code Barre un cognac Un sur Un connard un D'univers, on pratique avec Lucifer, la mort en fond de commerce Comme un floriste à l'entrée du cimetière, la misère elle reste là, les rues restent sales, la tu RS4, Mais bordel, ou vrai, ça peut pas tenir avec le RSA, ouais je suis mécrat Comme un obèse qui se cache Derrière un arbre, plus ouais ça, bute au rap Normal, je me plains, au pied de plus on abuse, on aime les coups d'acide, les plats pour nique sa mère les deux bois mais les j'y vais juste pour la crise c'est pas un film dans le rap C'est pas les bifts que je vis, je représente un petit qui donne à fond dans les de d'onville, ça mérite des patates Comme un poteau qui veut ta femme, 4 mesures de somme, t'as dû kiffer si tu fumes que de la frappe
0: voilà, tout simplement, mon cher baba Mais euh, ça envoie yes. du lourd. Euh... Oh oui! Pour la petite histoire, c'est juste euh, un an avant qu'il sorte son, son meilleur album qu'il l'a fait décoller. Donc c'était en 2011. Voilà, juste comme ça. C'est un ah, petit oui, piratage oui, oui. à exact. Ah exact. D'accord. Ouais.
1: 2011, d'accord, ok.
0: Ouais. Ça m'emmerde parce qu'il a pas fait assez de trucs, donc du coup je peux pas t'en faire toute tout une rubrique, mais euh, voilà. Voilà, voilà. Hugo TSR.
1: Petit troco comme ça, hop! On, chope, euh...
0: <rire> on peut <rire> reprendre, mon cher Babar
1: avec la dispute du coup euh, la suite de leur disco alors juste pour la fin d'après la partie ce sera avec deux split albums qu'ils ont sorti avec deux groupes assez différents il y a un, un premier groupe et là dans le chat je sais qu'il y a un, un ami qui est extrêmement fan on va parler de leur split qui s'appelle Churching for a Pulse et The Worth of the World qui est un split avec le groupe américain Touché Amore alors dit comme ça euh, je ne reste... connais pas Là, Tu connais Touché Amore Non 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 je connais pas. Ah, parce que moi j'avais euh... Touché Amore, attention parce que le nom c'est pareil c'est comme la dispute tu t'appelles Touché Amore, tu à un groupe européen ah non c'est un groupe américain bon ce qui est carrément cool hein et euh, <rire> groupe américain de post hardcore screamo euh, pardon depuis 2007 alors pareil je mets plein de, de petits mots mais c'est pour dire que ça ça crie très fort ça joue vite mais il y a de l'émotion c'est toujours euh, voilà un petit peu de la petite chance après je suis un peu méchant parce que c'est un groupe qui quand je dis ça moi je dis ça sans aucune méchanceté c'est vraiment le le côté euh, émotion au sens vraiment noble du terme où euh, le groupe mm -hmm. euh, vraiment euh, sort un peu ses tripes pour parler de choses assez graves voilà et de voilà tout simplement d'exprimer le voilà, dire autrement exprimer ses émotions tout simplement voilà et euh, ouais. du coup la rencontre entre ces deux groupes elle semble un peu inévitable parce qu'ils ont vraiment beaucoup de points en commun Hum. Euh, que ce soit au niveau du style des influences côté emo comme je disais et en fait c'est un petit split album qu'ils ont sorti Alors, il y a deux pistes pour chaque groupe dessus c'est un petit split 7 pouces j'aurais dû le sortir d'ailleurs je sais plus où il est mais tant pis et euh, en fait euh, la particularité c'est que sur un morceau pour chaque groupe euh, le chanteur de le groupe vient chanter en fait sur le morceau ah oui ouais. d'accord donc du coup, ça donne un truc assez ouf. Alors euh, là, le l'extrait que je vous, vous passais, c'est juste un morceau de la dispute avec du coup le chanteur de Tucci Amore. C'est le son euh, numéro euh, 8, pardon mon cher Yeti.
0: Je vais retrouver un jour. <rire>
1: Voilà, donc on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus pointu. Cool. Ouais, on est ouais. beaucoup plus pointu en carte corps que l'album d'avant. Euh, et du coup euh, alors pourquoi j'en parle alors parce que ce split est assez important déjà par la réunion des deux groupes parce que ces deux groupes qui vont tous les deux connaître un peu une renommée à partir de ce moment là euh, chacun de leur côté mais surtout c'est que euh, c'est un, un vrai souvenir pour moi c'est un concert que j'avais vu à paris euh, pendant leur tournée ils étaient venus et en fait les deux groupes ont joué les uns enfin euh, voilà il y avait plein de groupes qui jouaient ce soir là excellent concert alors je sais plus si c'était à la péniche alternative ou euh... enfin voilà je me rappelle tant pis je me rappellerai pas de l'endroit mais c'était un super endroit et euh, surtout c'est que pendant le set de Touché à il y a le chanteur de la dispute qui est venu, et ça a été le morceau le plus ouf de tout le, de tout le live. Ou d'un seul oui. coup, tu as tout le monde, qui tu sais, c'est les fameux moments pendant un concert, je sais pas, vous avez sûrement vécu ça, où tout le monde oui. se regarde en mode, c'est beaucoup trop bien ce qui se passe. Je <rire> <rire> sais pas si... Euh, mais oui, oui, euh, oui, oui, oui. Voilà, où genre on est là, ok, et genre tu te rends compte, t'as vécu un truc, ok, c'était parfait. Et pareil, pendant le set de la dispute, il y a le chanteur de Touché à qui est bah, là pour venir jouer ce morceau qui est venu du coup. Euh, mais c'est vrai que... Voilà, c'est deux groupes extrêmement importants pour moi. Touch Amore, c'est un groupe que j'aime beaucoup également. Voilà, c'est plus pour le kiff de passer un petit extrait. Et on va surtout euh, terminer du coup cette première partie avec euh, le dernier split. Alors je voulais en, en parler un petit peu, c'est avant les futurs... Parce que là, on, après, je ne vais plus parler de petit EP ou de split. C'est vraiment la deuxième partie, ce sera que les albums. Et là, c'est un split qui est sorti en 2011, qui s'appelle Never Come Undone. Un split avec un artiste qui s'appelle Koji, qui est en fait un euh, chanteur, euh, compositeur, activiste américain. Euh, qui fait de la plutôt de la folk, guitare acoustique. D'accord. et qui du coup participe avec la dispute euh, sur un petit split où chacun euh, fait, euh, un, un, fait des morceaux en acoustique et euh, la dispute reprend ses ces morceaux de euh, Somewhere at the bottom of the river between euh, Altair and Vega si <rire> ai <rire> Vega and Altair, excusez-moi voilà. j'aime beaucoup cet album mais le nom c'est <rire> pas possible euh, et du coup ils, ça, ils refont une petite reprise de ce morceau et euh, Koji fait une reprise d'un groupe qui s'appelle euh, Ted Leo and the Pharmacist que je ne connaissais pas, qui est une sorte de post-rock assez cool d'ailleurs, voilà, c'est juste pour passer un petit morceau un peu acoustique, euh, un petit extrait quelques extraits pardon, de ce split, un morceau de Koji, puis un petit morceau de La Dispute, voilà, pour tranquillement faire une transition vers euh, la moitié de notre émission. <musique>
3: pace of steady nervous speed headed for the church doors Sunday morning dressed in suits and shades of black Sunday morning soft and Sunday best Sunday someone's never coming back here to this place anymore in the
0: On est quand même sur un groupe qui te réveille et t'endort en même temps. Il déterne les deux faces, quoi. C'est plutôt cool.
1: Mais c'est vrai que maintenant, à cause de Nodus, j'ai Jesse Pinkman, tu vois, dans sa maison, vite <rire> euh, fait, euh, en, en train de faire un petit morceau acoustique tranquillement, tu
0: vois. Alors ouais. euh, bon. Mon cher Nodus, normalement, on est censé entamer les recommandations hors sujet puisqu'on arrive au milieu du, du podcast. Mais euh, j'ai une petite surprise. En fait, je me suis amusé à, à fouiller les, les playlists de notre, notre cher nodus oh, présente sur une célèbre application de streaming musical dont nous terrons le nom, qui termine par Tiffaï. Euh, ouais, et bien, je me posais la question est-ce que c'est l'artiste que tu aimes ou est-ce que c'est la musique précise Et du coup, justement, on va faire un petit jeu. Uh, j'ai pris cinq artistes ou groupes présents dans, da play dans ta playlist, pardon, et j'ai sé sélectionné une musique non présente de, de cette playlist. Par exemple, je sais pas, imaginons ayam Tu vois, t'as mis Ayam Petit frère, j'ai mm -hmm. sélectionné Demain c'est loin il faut que tu trouves le nom du groupe okay. ou le nom de l'artiste, voilà tout simplement euh, Donc on va commencer, je vais, te dire, je vais te dire à chaque fois dans quelle playlist j'ai trouvé l'artiste comme ça sera plus simple au moins On va commencer okay. par Dupera de Kaira, as, okay. ta playlist Dupera de Kaira qui a quand même 103 <rire> musiques et, euh, <rire> et globalement, je pense que tu peux jouer aussi D'abord, mais sachant que toi tu n'es pas du tout calé niveau, niveau hip-hop Je pense pas que ce soit le très bon moment, mais vous pouvez jouer aussi chez vous Donc mm -hmm. voilà, euh, on s'écoute ça tout de suite et tu vas me dire si tu arrives à trouver, c'est très simple, honnêtement il n'y a pas trop de pièges
4: Okay
3: Back in elementary, thrived on misery, left me alone, I grew up amongst a dime breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that dug like tatted on my chest, tell me, can you feel me? I'm out living in the past, you wanna last. speed the first to blast, remember Cato, no longer with the seat deceats, calling the siren, seen the murdered in the streets, now resting feats. Is there heaven for a G, remember
4: me? Alors, selon moi, c'est une notorious big, mais.
0: Euh, <rire> je pense qu'on va, pa va passer le chat en remote only le temps que le temps que, <rire> que, que tu joues parce que j'avoue que j'aurais bah. pas j'aurais dû préciser. Voilà, il y a plein. On passe en jouer aussi. Et... Mais il joue de chez vous, mais pas. pour avoir voir quand les réponses. J'avoue. Mais sinon, ouais, non, c'est Tupac, mon cher nodus Ah, c'est Tupac, voilà. uh, très bien. Mais.
4: Il, il me semble que j'avais dû, dû mettre du Tupac dans cette playlist, toi. Ouais, ouais t'avais mis oh quel, le Tupac, exactement. Avoir confondu les deux, mon dieu.
1: C'est horrible, moi, Tupac, je connais uniquement le fait qu'il ait fait un live avec Snoop Dogg en hologramme. <rire> non, mais je, je dis ça sans méchanceté. Hein. Des fois, t'as des références comme ça. Euh... Et Notorious Big, j'ai juste une vidéo où il y a son DJ qui fait que de la merde, donc il lui lance une bouteille d'eau. Voilà, te... Ah, ah j'ai ouais. jamais vu cette vidéo, tiens. Je <rire> suis désolé, c'est les... Voilà, les seules références que j'ai de ces Je suis vraiment désolé.
0: C'est pas grave, mais je t'invite à, à regarder Hip oui, Hop je... Evolution, tu comprendras tout euh, ouais. de, de niveau rap américain Mais voilà, en tout cas pour le premier extrait On passe au suivant, j'aime bien dire que c'est très simple Alors que c'est moi qui sélectionne les extraits du coup, euh, Forcément pour moi c'est simple quoi, à partir du moment que j'ai la réponse sous les yeux Mais euh, ah, peut-être que tu trouveras, on va voir Est-ce que ça te parle un peu? Ouais, euh,
4: je pense soit du je pense soit du Cypress soit du mob euh,
0: deep. Putain, je suis vraiment désolé pour toi. C'est ouf ton clan, tout simplement avec. Prop oh là là, là qui... mais la, la, voilà. la nullité, la nullité extrême, Je ne veux pas prendre pied. Je suis désolé pour toi.
1: C'est <rire> ouf le sample de Public Enemy qui est partout en fait. Ouais. <rire> non mais c'est. Et en fait, ouais. appris... Vous savez d'où ça, ça vient Parce que j'ai appris ça récemment en fait euh... C'était quoi non. le son de basse en fait Non. C'est ah, un non, son de, de, vélo, de vélo en fait qui freine. Ah très bien Putain, et je euh, ai pas ça, vrai. Je sais plus où d'ailleurs, mais j'ai vu ça. t'as une vidéo en fait où tu vois l'expression. Je sais, si c'est un film ou un un truc qui est donc ils ont repris ce son-là et qui est devenu le son iconique <rire> en fait de, de Jump en fait. Je
4: sais pas qui s'est dit à un moment, euh, je vais sampler un bruit de vélo qui freine. C'est <rire> ça. <rire> voilà.
0: Bon on ah, Ça, là, ça suis, va je être je du rap suis... français là, donc peut-être que je suis tu... nul. Ah. C'est pas Peut-être que tu vas plus te reconnaître. On sait jamais.
2: Frérot, si je vis nuit, c'est pas pour danser le jerk, bride boule terrier, off, riant, guerrier. En Occident, c'est pas pour rien qu'on dit désorienté. Ça veut dire détourné de l'Orient. On vit en riant, les têtes tournées vers l'orient Pour ça, on est fort, on fait que l'amour, on foque la mort. Vend des sensations fortes de ville en ville, comme des forains. Et se plan est foireux, sa bulle, pétard mouillé. Leur vision du bonheur indéfinie le 14 juillet.
0: Est-ce que ça Alors, je parle un peu plus
4: Je veux dire une connerie, mais pour moi, c'est feu
0: ah putain c'est DC's Oh là là <rire> là, là Je pensais pas te piéger autant, je suis désolé pour toi. Pourtant en fait c'est des trucs assez connus tu vois, mais... Euh... Ah bah, euh,
4: j'ai pas trop écouté DC's... Euh, euh, J'avais écouté son dernier, euh, son dernier album, je crois que... Je sais plus comment il s'appelait. Mais non non j'ai... C'est DC's
0: Zilla, son dernier album, ouais.
4: Oui tout à fait. Euh, J'avais pas de masse Venortier dans le chat qui qui se moque. Ah oh là 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 là, <rire> c'est honteux.
0: Courage. Dizzy, euh,
1: c'est celui qui disait euh, « Je pète les plombs », c'est ça, non C'est
0: exactement, oui. Ah. Ouais, ouais. Euh, voilà. Celle-là, je pense qu'elle est tellement connue que même Babar peut au moins trouver <rire> le titre de la musique. Ah. Voilà.
3: Mamie, listen, I feel your love for me, baby, and how it move to you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. I'm never home, I always get up and go. I never meant to put a thousand pounds of stress on your head. I
2: love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I action my mommy, please continue to bear
0: with me. Et là, on se voit qui se dit putain, non, mais j'ai peur d'avoir une. <rire>
4: Est-ce que c'est -ce est genre. To chains? Euh, ouais,
0: non, 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 non. C'est beaucoup plus connu que ça, je suis sûr. C'est Dabber, euh, pas... t'as quelque chose toi? C'est pas Diawol? <rire> Et non, c'est buster Rhymes avec Maria Carey pour I Know What Je suis voilà. vraiment nul, c'est fou.
1: C'est <rire> parti des trucs que j'ai dû entendre quand les fameuses époques où j'écoutais euh... skate rock. Ah, oui, oui. oui. oui, oui Au oui. moment où j'écoutais Deep Full, tu sais, le, le soir, parce que c'est interdit.
0: Et, voilà. et c'est produit par Timbaland et puis euh, en même temps Timbaland tout ce qui touche euh, rapporte de l'heure quoi on va pas s'en mentir mais oui, euh, du coup vrai. voilà ouais, ouais c'est Bastarim quoi voilà voilà et voilà. Euh, on a Sushi qui hurle Maria dans le dans, dans <rire> le chat parce que elle c'est juste Maria qui reste c'est pas Bastarim voilà euh, et la dernière bon cher Dolus peut-être que tu vas avoir un point je, je suis désolé je pensais pas te piéger comme ça non non fait, non euh, mais euh, je 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 <rire> réponds à, à
4: chaque fois à côté genre je suis pas tout à fait dessus je suis à côté <rire> c'est ça
0: <rire> tu t'approches tu t'approches <rire> allez la dernière Alors, est-ce que Alors, ça te parle un peu
4: Pour moi, c'est un Ludacris parce que j'ai dû l'entendre dans un Fast and Furious et il jouait dans quasiment tous les Fast and Furious, mais c'est sûrement pas ça, je me suis gouré. Et
0: c'est pas ça, tu t'es gouré. Euh... Ah <rire> est-ce que je <rire> Putain, te donne le titre de la musique que tu as mis dans le... ta playlist Ça a peut te parler un peu, quoi. Si je te le... dis « Insane in the Brain », c'est ce que as eu ah in the
4: Brain donc ça c'est précis, du coup
0: voilà voilà bah, c'est précis, tout simplement et c'est Tequila ça putain mais je suis vraiment,
4: vraiment en, en plus je, je l'aime beaucoup Valentin qui est en train d'imploser dans le chat je vais <rire> retirer
0: je vais retirer le mode euh, Emotone Lee et là tu vas avoir plein d'insultes mais euh...
4: <rire> et ben aucune bonne réponse c'est fou
0: <rire> tu auras une chance un peu plus tard euh, j'en ai sélectionné une autre playlist donc euh, on, on fera ça avec euh, la playlist en douceur là il va aller consulter vite ah. euh, ce qu'il a mis dedans je <rire> non non non, fait... non je... <rire> Euh, voilà du coup c'était pour le petit jeu du nodus voilà, mais euh, en tout cas, j'ai bien aimé tes playlists, il y a plein de trucs que j'ai découvert, notamment, je l'ai pas sélectionné là, parce que je connaissais pas les morceaux, mais tout ce qui est euh, hip-hop anglais... Euh...
4: Ouais, bah de <rire> toute façon, euh, je pense que j'aurai l'occasion de en reparler dans les, dans les sélections de morceaux, mais ouais, il y a beaucoup de, de hip-hop anglais, beaucoup de grime, parce que j'écoute beaucoup de grime, et... j'avais fait une playlist, je crois, euh, qui doit s'appeler euh, « Female Grime UK Hip Hop ». C'est euh, ça, ouais, avec en sous-titre
0: « Retire ta, ta culotte, c'est elle qui pilote ».« Retire ta culotte, <rire> c'est elle qui pilote ouais.
4: », et c'est que des meufs justement anglaises, euh, anglaises ou euh, ou expat, mais qui généralement restent. Euh, mm. Genre il y a une, il euh, y a une, euh, une anglaise euh, sri lankaise. Euh, et ouais, je j'aime beaucoup le grime, et je trouve qu'il y a une, il y a une scène grime euh, féminine qui se développe de ouf en Angleterre, et c'est absolument fou.
1: Oui, c'est clair. C est, c est, c est, pardon, ouais. c'est quoi euh, le grime Je connais pas. Eh ben,
4: eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Ah, euh, peut-être dans les, dans les morceaux qui passeront après.
1: Yes. Alors, messieurs, c'est l'heure du milieu de notre émission. Euh,
0: comme d'habitude, au milieu de l'émission, on passe euh, à, aux recommandations hors-sujet. Euh, je ne sais plus si Nodius en les parlé ou pas, mais euh, on fait des, normalement des recommandations hors-sujet qui peuvent être euh, une chaîne YouTube, un album, euh, peu importe okay. du bon que ça concerne la musique. Donc euh, voilà, un truc que vous aimez en ce moment ou, ou que vous avez toujours aimé et que vous voulez en profiter pour en parler. Du coup, voilà. Euh, Est-ce que tu... Qui, qui commence Qui est chaud pour commencer
1: Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, vas-y, mon, mon cher Yeti, je vais enchaîner comme ça. C'était un peu la suite de ma première partie. Parce que ma recommandation, ça sera le nouvel album d'un petit groupe euh, qui s'appelle Touché Amoré. Voilà, ouais, tout simplement. <rire> Parce que... <rire> bah, il se il se le que mec la... est sponsorisé. C'est ça, ouais. Il se trouve que le groupe a sorti un, albu un cinquième album très récemment. Euh, du coup, euh, bah toujours sorti sur Epitaph, un petit label peut-être que vous connaissez de nom, dont j'ai déjà parlé euh, je sais pas ouais. si euh, vous avez alors le, pour celles et ceux qui connaissent pas Epitaph c'est le label à la base mmh. d'un du, des guitaristes de Bad Religion mmh. et qui après a signé un petit groupe qui s'appelait spring et euh, qui a sorti petit un petit groupe, album ouais. qui s'appelle Smash et qui est toujours l'album la, indé le plus vendu de tous les temps donc euh. <rire> et, et c'est très drôle parce qu'en fait c'était le groupe c'était le la, label le plus connu pour tout ce qui était la scène euh, Skate Punk euh, des années 90 toute la B.O. de Tony Hawk en fait ça venait de Epitaph ouais. et les années 2000 en fait c'est devenu le label où il n'y a eu que de ils ont mis beaucoup de démos metalcore un peu dégueulasse avec euh, des trucs euh, je sais pas de hip hop mais pas des trucs de très bonne qualité donc c'est assez marrant aussi le... la façon dont un label peut évoluer au fil des années en fait c'est assez drôle mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des groupes de très bonne qualité sur ce label, euh, dont euh, Touchamore. Comme je disais, le second album s'appelle Lament et qui est dans la continuité. On est toujours sur un, un screamo punk hardcore à, à la fois en plein d'émotion et d'efficacité, de, avec euh, une place un peu plus, euh, pas plus de place pardon pour, le, pour la mélodie par rapport à avant, avec des morceaux beaucoup un peu plus posés au niveau de la rythmique Et euh, bah, j'ai tout simplement un petit extrait euh, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, c'est euh, Touchamore, l'album Lament. Ok, on s'écoute ça. Ça s'écoute super bien, ça en fait. C'est ouais, hein, vraiment très bien. Et un excellent groupe live. J'espère qu'un jour on pourra revoir des concerts, tout simplement. Et j'aimerais les revoir, tout simplement. Voilà.
0: <rire> donc, on nous demandait dans le chat, donc je pense que tu peux le dire à Laura, comment ça s'écrit Touché Amore
1: Touché, alors comme toucher Donc, T-O-U-C-H-E et Amore, A-M-O-R-E. Ouais. Alors, il y a bien des accents, hein, dans, euh, les accents, même dans les accents sont dans le nom euh, du groupe.
0: Et on a Fond qui nous demande à Nodus, est-ce que Nodus écoute les musclés Alors, euh, il nous a pas encore présenté les musclés, mais peut-être pour la deuxième partie, on sait jamais. Mais... <rire> on, on ne sait pas, on ne sait pas. Est voilà. euh, recommandation. Est-ce que Dodius, tu veux enchaîner T'as trouvé quelque chose Ou est-ce que tu veux que j'enchaîne
4: Alors du coup, est-ce que c'était euh, parce que je vous, moi je vous ai préparé une recommandation. Euh, je crois que c'était pour la fin, mais est-ce que c'est celle-ci ou c'est une autre euh,
0: C'est celle-ci. Oui, 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 oui.
4: Ok, bah du coup moi j'avais deux documentaires euh, que j'avais mis de côté euh, parce que dans justement dans la deuxième partie de mes morceaux euh, j'ai pas mal parlé de musique électronique et mmh. euh, j'avais découvert des, des docu super intéressants récemment il y en a un de Arte qui est assez euh, assez vieux et mine de rien comme euh, qui fait toujours figure de, de référence s'appelle Bienvenue au club qui est un documentaire euh, du coup franco-allemand sur la l'essor de la musique électronique et de la culture club à la fois en France et en Allemagne euh, je crois que le, le docu se passe à la fois aux alentours de Paris et euh, bah, beaucoup à Berlin euh, fatalement okay. euh, puisque la techno, la techno berlinoise et la musique électronique mmh. là bas ça reste quand même une, ouais. une religion et c'est pour ça que ça, ça, ça s'est autant développé et c'est un documentaire super intéressant parce qu'il euh, il aborde en fait euh, bah, l'essor le, technique de la, de la musique comment c'est né, euh, pourquoi c'est né et, euh, et comment c'est s'est développé mmh. Les, tout l'aspect social aussi, social et politique le mouvement protestataire justement euh, en le rapprochant du mouvement punk euh, ils parlent justement de la culture club et du fait que c'est des gens issus de plein de classes sociales différentes et de plein de, plein de mouvements sociaux différents et ça c'est super intéressant ils arrivent, à, ils arrivent à avoir des interviews et des, et des propos que j'ai trouvé euh, assez cool et ils ont euh, plein d'artistes également, ils ont, euh, ils ont réussi à interviewer euh, je crois des membres justement de Headbanger ils ont parlé de Kraftwerk aussi euh, lorsque, euh, pour parler justement de l'avènement de la musique électronique lorsque des gens se sont mis à bidouiller avec des synthés euh, donc non, non, bienvenue au club c'est très bien et euh, il y en avait un, donc je, je le conseille vraiment, ça dure une petite heure, euh, ouais. ça dure ouais, 53 minutes et, et ça, ça passe vraiment tout seul. Il se concentre principalement sur le mouvement techno, euh, mais après, voilà, il parle aussi de plein d'autres genres euh, musicaux. D'accord. Et il y en ouais. avait un deuxième que j'avais mis de côté, dans le, dans, pareil dans le prolongement là, qui s'appelle Drum and Bass The Movement, euh, mmh. qui lui, pour le coup, est un petit peu dans la même, dans la même veine, mais beaucoup plus anglais, euh, qui va se concentrer sur le mouvement, de, le mouvement de la drum and bass et son, et son développement. Et pareil, ils ont, euh, ils ont plein d'artistes pas Mal romancé euh, parce que je crois qu'ils ont quelques deals avec des avec des artistes en, en question, donc c'est quand mmh. même pas mal euh, pas mal de promos. Mais il y a aussi des interviews euh, cool et des images d'archives sur justement ce mouvement dont je vais vous parler aussi un petit peu après.
0: D'accord, mais euh, le deuxième, tu dis que c'est un peu plus anglais. Est-ce qu'il y a des sous-titres français ou euh... Euh, tu
4: dois avoir des sous-titres anglais, je crois. Sur la ouais, non tu as des sous-titres anglais. D'accord, euh, le, le premier Bienvenue au Club est entièrement euh, doublé en français, euh, donc là il n'y a, a pas de soucis, mmh. mais le deuxième, pardon, euh, ouais,
1: exclusivement en anglais.
0: D'accord, mais en tout cas, ouais, Arte de toute façon généralement ils font des, ouais, des hein. documentaires extrêmement oui, bien. Oui, oui. Hein. C'est c'est plutôt hallucinant.
1: On ne cesse d'inventer les qualités à chaque épisode. C'est plutôt rare qu'on ait un épisode sans. C'est clair. Donc. Et euh, du coup, on a remis les liens là dans le chat pour ceux qui sont en direct et on les remettra bien. On entendu. les partagera, euh, oui, bien, on bien ouais, ouais. Partagera après. Et on rappelle, c'est sur YouTube, donc on peut les voir gratuitement pour le coup.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Voilà. De plus en plus, c'est vraiment très bien là-dessus, quoi. Euh, moi je vais vous présenter un petit podcast qui s'appelle 6 and Daz, euh, podcast présenté par F6 du label Get Large et Daz euh, qui vient de la maison de production de qualité et qui a fait plein de choses cool mmh, comme Studio 404 fait. ou autre. Non, juste, je pense que tu connais puisque tu prends des cours de vol avec lui euh, oui, <rire> non, vous avez une passion <rire> commune pour simulateurs, donc du coup ouais. euh, c'est un podcast présentant la carrière d'un rappeur ou d'une rappeuse américaine ça dure chaque épisode dure environ deux heures et se concentre sur un seul rappeur donc c'est très intéressant c'est bourré d'anecdotes et d'humour de partout c'est hyper drôle et très, très 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 cool comme je disais euh, pendant le confinement ils avaient fait un top 50 rappeurs et rappeuses US et euh, c'est justement grâce à ça que je m'étais dit à l'époque euh, pas con et si je faisais euh, un top 50 sur les rappeurs et faire avec notre cher Prophet of Doom euh, et euh, du coup voilà ce que ça donnait avec un magnifique Joule en 36e position je retiendrai euh, Prophet of Doom euh, du
1: coup <rire> l'émission coup... la plus courte de notre roster hein, c'est en fait. ça c'était <rire> 8
0: heures 8 heures de podcast tout allait bien quoi euh, du coup Daz merci pour l'idée et si tu m'écoutes tu viens quand tu veux ici voilà pour la petite roquette
4: D'ailleurs, tiens, puisque tu parles de podcasts de rap aussi, je me permets de claquer une autre recommandation rapide. Il y a euh, Mehdi que vous connaissez peut-être. Euh, alors, il, il fait beaucoup de podcasts sur, euh, enfin, avec, euh, avec iTunes, je crois. Euh, iTunes, euh, non, c'est. Avec, avec Apple Music, pardon. Ouais. Et il présente également l'émission Rap Jeu euh, sur YouTube, qui est une émission où il reçoit pas mal de, pas mal de rappeurs euh, francophones. On en
0: ai entendu parler, oui. Ouais.
4: Ah, c'est vraiment des opilants il faut, il faut vraiment regarder ben en fait c'est deux c'est généralement quatre enfin deux rappeurs et leurs accompagnants euh, qui peut être qui peut être soit leur, leur beatmaker ou leur parfois un agent enfin parfois un prod etc et, et les rappeurs les rappeurs s'affrontent sur des questions de, de culture rap des trucs débiles ils, ils ont fait un ils ont une épreuve qui s'appelle les enchères, où par exemple, il faut citer euh, genre combien de, euh, de rappeurs rebuts tu peux me citer, et euh, une équipe va dire euh, 13, l'autre va dire 14, 15, <rire> et celle qui dit le dernier chiffre doit en citer euh, 15, ouais. par exemple, et si elle échoue, les points vont à l'équipe adverse. Donc ça, c'est très <rire> rigolo, et il avait lancé justement un podcast euh, récemment sur le, sur le rap français, où il s'est donné, euh, lui et un groupe, un groupe de 4 invités, je crois, euh, dont euh, Yerim Saar, il y a également, euh, attendez, je vais vous retrouver... Euh il faudrait que je retrouve la il faudrait que je retrouve la liste des gens mais donc il y a il y a Yérim, Sar et il y, a, il y a deux autres intervenants et en fait leur euh, leur objectif c'est de classer l'ensemble des albums du rap français euh... l'ensemble ouais. des
0: albums non mais il euh, y en a il y en a beaucoup trop quoi rien que ça
4: et en fait ils démarre il démarrent à, il démarre à, à des albums qui ont maximum euh, non enfin non. qui sont sortis je crois ouais il y, y a forcément plus de deux ans deux ouais. ans ou plus mmh. Histoire d'avoir eu le temps De les digérer euh, Ils clair. font pas les albums récents Mais là justement Ils ont, ils ont fait du IAM ils, euh, ils ont fait du MTM Je crois C'est une sorte et de euh... ciné Super Ciné Battle ouais, mais façon rap française Et ben bah, bah justement Ils citent Super Ciné Battle En, en intro de l'épisode 1 Ils disent qu'ils avaient eu l'idée Grâce à, à Daniel Et, à, et, et papa de, de Super Ciné Battle ça Et c'est vraiment C'est vraiment super intéressant À écouter Et c'est cool D'avoir ce recul sur les, sur les albums Parfois 10 ou 20 ans après
0: bah écoute, quoi, Je, 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 je si... suis archi chaud De l'écouter en tout cas Ça s'appelle tier
4: list Par par
0: d'accord, ok, ok. Et du coup, on va pouvoir entamer notre deuxième partie de, de podcast avec euh, la deuxième partie de Nodus. Euh, Nodus, tu nous as préparé cinq musiques et une pépite. Euh, du coup, faut, on va commencer avec quoi? Est-ce que tu veux d'abord qu'on en écoute l'extrait et nous en parler ensuite ou euh...
4: Euh, donc là, là, on passe le cinquième morceau, si j'ai bien compris.
0: Le sixième morceau, le cinquième morceau. Le sixième, tout à ça fait,
4: bah, ouais. non, non, on peut l'écouter, je vous en parlerai après.
0: Ok. Alors, j'arrive pas à connaître ce que c'est. Je ne connais pas trop, je crois.
4: C'est euh, c'est du noise. C'est un trio néerlandais, euh, quand même très très connu, euh, qui est enfin euh, très très connu du coup sur la scène électronique. Ouais. Que moi perso, je classe même à la limite au même euh, au même au même rang que, que Prodigy, parce qu'ils ont apporté énormément de choses et c'est vraiment un monument de de la de la musique électronique. À la base, c'était trois euh, c'était trois enfin juste trois petits gars qui avaient euh, qui avaient sur de la musique électronique ensemble. Et ils en faisaient à l'époque dans leur piole sur un vieux synthé. Euh, et des, des percus claqués Et depuis, c'est devenu l'un des groupes les plus influents euh, de, la, de la musique électronique en général, même, même internationale Ils font plein, 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 plein de genres différents. Là, le morceau qu'on a écouté, c'est un morceau qui s'appelle Tommy Stem euh, qui avait été utilisé, euh, je crois, dans plein de même plein de plein de pubs et même parfois dans des jeux vidéo. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collabs. C'est vrai qui avaient fait de la bande son de, de DMC, David McRae, en 2013, si je ne dis pas de conneries. Euh, ils ont fait aussi des, mus des musiques sur des jeux comme Motorstorm, euh, même Counter-Strike, enfin énormément de énormément de choses. Et ils ont une approche ils ont une approche artistique euh, très intéressante. Vraiment ils font des Alors en fait leur studio euh, donc basé à, je crois qu'il est basé à, hum, il doit être basé à Amsterdam ou au Rotterdam je ne sais plus et euh, il, est, euh, il est énorme et ils ont de quoi enfin fa en fait ils enregistrent leurs samples de manière assez assez rigolote euh, ils avaient publié une vidéo par exemple où euh, ils expliquaient comment ils faisaient leurs snare et euh, pour faire les snares d'un de, des morceaux ils avaient juste coupé du bois avec une hache <rire> et ils, ils avaient samplé ça et, euh, et ils en avaient fait un morceau après Putain, et non non, non c'est vraiment des, c'est vraiment des masses dantes. et c'est, c'est aussi, je pense, l'un des groupes qui, ouais, qui a, qui a changé mon, ma vision de la musique électronique et qui m'a amené à m'y, à intéresser de plus près, parce qu'ils ont, euh, ils ont développé énormément de genres, ils ont fait des featuring avec énormément d'artistes, euh, ils traînent beaucoup avec Amon Tobin, par exemple, ils ont dû faire des tracks avec avec Aphex Twin euh, oui. et ce genre de choses. Non, non, ils sont, ils sont super connus. Mmh. Et, euh, et en concert aussi c'est toujours une expérience, là malheureusement ils, vont, euh, ils devaient arrêter en, en 2020, ça devait être leur dernière année, euh, ils avaient une tournée d'adjeux qui était prévue en 2020, mais bon, euh, Covid oblige, ils ne la feront qu'en 2021. D'accord, euh, donc c'est euh, vraiment la bonne nouvelle quoi. Au final c'est cool parce qu'ils ont une année d'activité en plus, euh, mmh. donc euh, c'est <rire> cool pour nous, et pour les avoir vus en concert à plusieurs, à plusieurs reprises, je crois que c'est vraiment l'un de, de mes groupes favoris, euh, l'un de mes groupes de, de, de compositeurs euh, électronique du moins favori, et en concert, c'est toujours la claque. Ils avaient fait un, un album, là, leur, leur plus récent, s'appelle Outer Edge, euh, Outer Edges, euh, et, euh, et donc ils ont fait tout, un, tout un, un show vidéo qui est basé justement sur l'esthétique de l'album. Euh, par exemple, ils avaient une, euh, ils avaient une track qui s'appelait euh, Into the Sun, où en fait, toute la scène devenait une, so une forme de soleil. Eux avaient des combinaisons, euh, pendant 1 h et de set, ils avaient des combinaisons, euh, comme des combinaisons de, de cosmonautes. Ils étaient crevés de chaud, et les combinaisons se... Euh, ouais les combinaisons avaient des, 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 des lumières intégrées dans le casque et s'adapter à, à la scène de la scène c'était assez fou et c'est toujours une très 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 bonne expérience euh, je crois que je avais vu un, un festival belge qui s'appelle le Rampage qui est euh, l'un des plus gros si ce n'est le plus gros enfin la plus grosse soirée euh, dédiée à la musique électronique en, en Europe et il y a toujours, une, euh, il y a toujours une, un, un taf assez fou sur la scénographie euh, là cette année là c'était en 2016 et je crois que le plafond était composé exclusivement de, de grands 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 panneaux LED qui pouvaient s'incliner et se baisser sur le public donc dès, dès, que, la, dès que la construction de la musique le permettait qu'il y avait un build-up le plafond descendait sur nous et après du coup il y avait de la fumée qui sortait du plafond et ça, ça remontait, <rire> enfin, c'était assez fou et ouais, non ils font, un, ils font un taf monumental et, et ils apportent beaucoup à la musique ils ont fondé euh, 3 ou 4 labels en fait à la base donc, qui s'appelle Noisia ils ont fondé un label qui s'appelle Vision Recordings en retournant simplement Noisia ça fait Vision à l'envers mmh. et euh, ils ont plein de... donc du coup Amon Tobin avait, euh, avait signé chez Vision ils ont aussi un autre label qui s'appelle... Euh qui s'appelle euh, je vais la retrouver. Euh, ils ont euh, ils ont vision division et invisible euh, qui sont respectivement liés à euh, leur label invisible, c'est plus de enfin c'est vraiment plus de l'expérimental, on va trouver de la musique euh, ce qu'on appelle de l'intelligent dance music, des trucs qui n'ont pas forcément de de de, de genre ou de, ou de classe spécifique. Mais ouais non, ils font ils font plein de choses, ils ont apporté beaucoup et euh, ils ont une carrière, ils ont fait aussi des feats avec The Prodigy énormément, énormément de remix. Et, euh, et là leur carrière s'achève après bientôt 20 ou 25 ans de, de taf
0: et vraiment c'est un groupe que j'invite tout le monde à découvrir. Bah écoute je suis plutôt chaud parce que ce qu'on a ouais. écouté là c'est vraiment Pareil. cool. Là.
4: Oui euh, pardon j'ai oublié de, de dévoiler le nom de la track. c'est euh, une track qui s'appelle Lilys Club. Euh, non, ah, non 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 non, non, c'était Lilith Club c'était dans, ouais, dans, la, dans la bande son de Devil May Cry tout à fait Valentin. Et,
0: okay.
4: la, et là c'était Tommy System.
1: Ok ok,
0: bah,
4: écoute, ça, me
1: cool. fait, ça me fait penser, tu as dit euh, le sample avec, un, 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 avec une hache, c'est ça hein, pour quoi il coupait une biche, ça ouais. hein, fait penser à un groupe de black metal suédois qui avait carrément une tronçonneuse <rire> pour, ah bah. un, pour un morceau. <rire> c'est euh, bien c'est que c'est un groupe qui est extrême, les gars sont tout, tout gentils tout calmes et tu les vois en enregistrement, bah, là on a un featuring, ils ont mis un micro à côté d'une tronçonneuse. <rire> Donc euh, voilà, ça me <rire> fait toujours
0: marrer. Ok ok, bah, écoutez on passe à la suite du coup. On a le chat qui nous propose Run Very Fast à DMC.
4: C'est un peu ça, tout à fait. C'est un morceau qui était qu à la base dans la bande-son de Roll Cage. Euh, <rire> oh là là. Et euh, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, et oui, oui, oui. Et c'est un morceau de Aphrodite. Et Aphrodite, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il apporte, enfin, il a apporté, pareil, euh, énormément à la, à la musique électronique. C'est l'un des parrains d'un genre qu'on appelle la jungle. Oui. Euh, donc justement, euh, pour refaire pour un petit peu un, un rapide historique du genre, c'était à l'époque où. En 1970-80 quand la musique électronique se développait aux états unis avec la Chicago House et après euh, du coup les MC et euh, plus tard le hip-hop, il y a aussi des gens issus de la culture afro-américaine qui ont récupéré accès à des synthés, à des tables de mixage euh, basiques etc et c'est là qu'on a vu les, les, les premiers gens commençaient à bidouiller avec des disques et à s'amuser à les mixer ensemble. Et t'as justement des gens issus de la culture euh, reggae, euh, donc beaucoup beaucoup de culture jamaïcaine, qui faisaient ce qu'on appelle du toast. Euh, et en se rapprochant du genre de la musique reggae, ça a donné le, le ragga jungle. C'est vraiment littéralement de, des paroles de reggae, euh, mais avec un BPM qui, a, qui est quasiment doublé voire triplé. On est à 174 BPM.
0: Oui, effectivement. Et en ouais.
4: mettant en mettant justement des grosses percus euh, dessus, ils ont créé un genre qui s'appelle la jungle et qu'on a depuis retrouvé euh, dans énormément énormément de, de choses, enfin dans, dans des films, dans des jeux c'est vraiment des, des musiques qu'on va retrouver par exemple dans, dans Wipeout, dans Raul Cage, mm. dans, euh, dans plein 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 de jeux aujourd'hui et euh, Aphrodite c'était justement, enfin c'est toujours parce que je sais pas pourquoi je parle le passé, euh, c'est un DJ anglais, un DJ compositeur anglais qui a maintenant euh, je crois 50, euh, 50, 60 ans, le, le morceau qu'on vient d'écouter là il est plus vieux que moi, il est un an
0: plus vieux que moi <rire> oh, Oui effectivement <rire> ouais
4: et, euh, et c'est pareil c'est un ouais c'est donc ce ce mouvement là en fait le mouvement de la jungle c'est un mouvement qui a été très populaire auprès justement à la base des communautés afro-américaines mais qui a ensuite donné naissance à une multitude une multitude de sous-genres euh, qui ont été regroupés sous l'appellation euh, drum and bass et, euh, et lui pareil en concert c'est toujours une une institution et c'est un mec qui a une, une une culture musicale et un en fait tu sens que c'est un DJ qui a traversé les époques et qui a su faire évoluer son style tout en gardant ce qu'il caractérisait à la base mm. et euh, je trouve ça vraiment fascinant c'est un mec qui s'appelle Aphrodite et euh, là c'était une track qui s'appelle King of the Beats
0: bah écoute je veux voir pas le mm. musique a écouté du coup ouais
1: <rire> j'ai un pote qui écoutait ça en boucle euh, quand on était au lycée euh, c'est je suis toujours en fait à cette, un peu cette période euh, vraiment début d'internet enfin pour nous c'était un peu le début d'internet et tout et des jeux comme ça dont tu parlais cage euh, mmh. ou out vraiment des, des jeux ambiance futuriste et euh... alors après il y a un peu le cliché de la drum and bass qu'on pourrait mettre dans des trucs de hacking mais euh, ouais mais... Non, Honnêtement, un moi, j'aime beaucoup ce style, en fait. Euh, ouais. niveau de La musicalité, elle est vraiment super. Cool. Le côté peut-être un peu reggae-afro, comme ça, qui... Moi, en fait,
4: ouais, le, le, hmm. la, la jungle, justement, c'est un, un genre qui est, je dirais, beaucoup plus musical, euh, qui, qui laisse aussi beaucoup plus de place au, au rap et, euh, et à la parole. Hmm. Il y avait une, une track monumentale, j'avais hésité à la mettre dans le top, justement, mais c'est assez bizarre à écouter, qui était une track euh, de, euh, avec un mec qui chantait dessus, qui s'appelle General Levy, et General ouais. Levy, c'est des... justement l'un des... des pères du mouvement jungle et très 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 présent sur la scène reggae aussi. Et qui avait fait ce qu'on appelle un toast sur une, une musique, donc il avait, il avait posé sa voix dessus. Et c'est devenu l'une des... des parties de voix qui doit durer 30-40 secondes, les plus samplées au monde. <rire> parce que ouais, elle a elle seule donné naissance à justement tout le mouvement jungle. Ouais.
0: D'accord. Ok, bah, très intéressant. Il y a Vénortier qui demande si euh, ça peut se rapprocher de Goldie. Je ne connais pas Goldie, mais...
4: Ouais euh, bah Goldie pareil c'est un mec qui faisait euh, c'est un mec qui faisait de la qui faisait de la drum and bass et de la jungle à cette époque-là qui a fondé un label qui s'appelle Metal Heads et qui pareil traînait beaucoup avec euh, avec justement des DJ comme Aphrodite euh, à l'époque aussi euh, pas forcément pas forcément prodigy, mais les tous les gens issus de la, la scène jungle Dont celui qu'on va écouter juste après. D'accord. Euh, effectivement, ils sont ils sont assez proches.
0: OK, OK. Bon, on s'écoute juste l'extrait du coup et puis on verra.
4: Roll with
3: the Navy jungle is a champion. Everybody don't know the program. Why could What is a champion. Everybody don't know the program. Well, if our bombo will make it start up. I'll up but if I want to tell me no I'll see the thing I'ma kill him say Bout fire, just a program But not do a man, come to a gun Fly them blood clots, man, it's a slogan
2: them one link with the General
0: c'est beaucoup trop bien ça. <rire> euh, ben bah oui. <rire> ça, fait, ça me fait penser un peu à la BO d'Alidji. Je sais pas si tu vois le.
5: carrément.
4: Et ça justement, bah, c'est les héritiers directs du de, de morceau qu'on a écouté avant, euh, qui lui pour le coup était une, une jungle euh, bah, très, euh, donc qui date de 96. Celui-ci date de 2019 ou 2020. Euh, ouais. Mais mais c'est vraiment. Alors donc c'est un groupe qui s'appelle Chazien Status. C'est deux compositeurs anglais euh, qui sont à la base, enfin qui viennent à la base de Manchester et qui ont touché à plein de genres de musique électronique principalement dans la, dans la branche d'Upstep et Drum and Bass euh, et qui en fait ont participé à l'essor de enfin euh, le, auprès du grand public ils ont fait aussi des feats avec beaucoup beaucoup de, de rappeurs et de rappeuses issus de, de la scène anglaise là c'était un morceau qui s'appelle Programme je crois parce qu'en fait ils ont fait, un, ils ont fait un album justement qui s'appelle Return to Jungle où euh, après avoir passé une quinzaine d'années à faire euh, pas mal de de drum and bass, justement des dj euh, des au club, des au festival et tout, ils ont fait un album qui va reprendre justement les sonorités de la musique d'époque, donc la, la ouais. musique d'il y a 20 ans, mmh. en justement invitant des artistes euh, des artistes d'époque comme General Levy, comme euh, Aphrodite et euh, ils ont repris la couleur musicale des des tracks d'époque et c'est un c'est un duo vraiment euh, pareil super intéressant à étudier qui ont fait euh, je crois qu'ils ont 5 ou 6 albums ce qui est en plus assez rare dans ce, dans ce milieu c'est beaucoup d'EP de et beaucoup de LP mais mm. eux font vraiment des, des albums studio et euh, ils font des performances live assez cool et ouais non ils ont euh, ils avaient fait je crois qu'ils avaient fait un feat avec Rihanna enfin ils avaient fait une, un morceau avec Rihanna également d'accord putain étonnant donc putain, non non ils sont euh, ils sont assez connus je ne connais pas Rihanna c'est <rire> ouais,
1: c'est une petite meuf qui commence à percer. Euh. <rire> mais mais je, je rigole, mais c'est vraiment grave cool. Hein. Euh, c'est euh, vraiment un compliment quand je dis ça. Ça me rappelle vraiment l'époque, comme je disais tout à l'heure, de, des jeux comme ça, PS1 ou PS2, vraiment cette ambiance euh, très futuriste en fait. Ouais. Et c'est tout. Moi, c'est vraiment des souvenirs qui remontent d'un seul coup, quoi. C'est vraiment cool. <rire>
4: Et là, du coup, en fait, on, on retrouve euh, donc là au, dé au début de ce morceau-là, on retrouve justement un mec qui va qui va parler, euh, qui va parler. Enfin, c'est pas vraiment du chant. Il va il va vraiment poser pendant pendant 30, 45 secondes. Et ça, c'est un, un truc qui est typiquement issu du, du toast et c'est généralement des gens euh, de la justement des gens de la scène afro américaine qui euh, qui viennent poser sur les tracks jungle. C'est un, un, okay. un mouvement très anglais, très très londonien. Euh, genre, c'est généralement de la musique tellement anglaise que après les avoir écoutés, tu roules à gauche. <rire> mais, euh...
0: <rire> Ok ok bah très très cool. Je pense que après ce, ce, ce podcast je vais te demander ta playlist directement pour la, mm -hmm. la remettre parce qu'il y a plein de trucs qui sont très cool. Ok ok bah écoute neuvième extrait du coup.
2: Yeah. They offer me some gear, but I'm overtired, all this talking, make a bread, I wanna cycle on? yo, I flabbergast that bread, and my stamina can be coming in handy, flipping a script, I'm doing a what, I'm telling a story, doing a plan B, how the fuck on earth did we become so angry, a couple years ago, man was just reading a dandy, how'd I go from reading a beano to beating up emo, swimming in speedos to swinging in chinos, mimicking heroes to zero, from Zorro to Tarantino, we're living like weirdos, guess the level of violence increases as the fear grows, but, just can't spit on beats and spit a an acapella, don't think I won't rap a fella, smack that.
0: Ça me fait grande penser à du Dope D.O.D. Euh, mais je sais pas si c'est ça. Eh ben, te... Et
4: bah ouais, carrément, carrément. Alors c'est pas du Dope D.O.D. Mais on va retrouver la même, euh, je dirais, la même mécanique musicale. C'est mmh. une, une, une instruit euh, basée juste principalement sur une ligne de basse euh, saturée. Euh, exactement comme le fond de Dope D.O.D. Et là c'est un morceau de Ocean Wisdom euh, qui était... Euh, qui a percé, je dirais il y a, il y a 7 8 ans et qui est justement l'une des l'une des figures très importantes du grime euh, anglais euh, dont on parlait tout à l'heure et euh, en fait je ouais j'écoute pas des masses euh, de je dirais de, de, de rap français de rap US je je me concentre principalement sur du du rap anglais parce que c'est vraiment un mouvement que j'adore une une scène que j'adore et une ambiance qui me qui me ouais qui qui me convient parfaitement. Et, euh, et donc, ouais, donc le, le grime pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas est un mouvement euh, puisque tu demandais tout à l'heure euh, Bavard yep, yep. c'est un, un mouvement enfin c'est un, un sous-genre de rap euh, qui est à la base issu de, de l'Angleterre enfin pas du côté de Londres mais plutôt Manchester Bristol Brighton et euh, pareil un mouvement un mouvement très noir du coup très euh, très anglais mais, euh, mais issu de la culture africaine et euh, où euh, où euh, à la base, je crois que c'était deux gamins, deux ados qui avaient, euh, qui voulaient juste poser un, qui voulaient juste poser une, euh, comment dire, poser du rap. Et Ils avaient découvert Fruity Loops à l'époque, je crois que c'était début des années 2000-2005. Et ils avaient posé là-dessus, et, euh, et ça avait, ça avait ensuite euh, attiré, attiré, plein de gens, ce qui a ensuite donné naissance à, à des, des artistes comme Stormzy, euh, qui sont des, des, des artistes très connus sur la sur la scène grime. Et là, ce morceau en, en question là, c'est un morceau qui s'appelle Walking, Walking, pardon, Walking. Donc euh, Walking en anglais, et, euh, et c'est un plan-séquence en fait, donc le mec sort d'un euh, bâtiment, et c'est un plan-séquence de lui qui va marcher dans, euh, dans Manchester ouais. pendant euh, vraiment 2-3 minutes, tout en rappant, et euh, c'est ce morceau qui l'a fait connaître et qui l'a fait exploser, et depuis voilà, c'est devenu, euh, devenu vraiment le petit, euh, le petit jeune, la petite tête de con du, du, grime, <rire> euh, du grime anglais il était passé plusieurs fois en France il était passé à Lille où je l'avais vu justement à Saint-Sauveur dont on parlait tout euh, à l'heure c'est vraiment pareil quelqu'un que je conseille euh, Je conseille aux gens de découvrir si vous aimez ce, ce rap là qui est, qui est quand même généralement un rap beaucoup plus sec, euh, beaucoup moins trap que ce qu'on peut euh, entendre par exemple sur la scène US ou même en France aujourd'hui hein, où ouais. c'est quand même très trap euh, là c'est ouais, beaucoup plus de percussions, on laisse plus de place à la voix et à l'accent anglais euh, c'est aussi généralement assez, euh, assez vulgaire et assez agressif mais euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup
0: bah ouais, j'accroche à 200% en tout cas moi de mon côté. Ouais. C'est vraiment très sympa. Ok, ok. Euh, du coup, dixième extrait je crois. Si je ouais, Alors,
4: celui-ci est spécial, attention.
2: <rire> Ce morceau du CD, vous pouvez l'écouter en voiture, dans le métro, en faisant de la gym ou à n'importe quel autre moment.
1: Je connais, pour le coup. Ouais. Ah ouais, tu connais C'est pas Igor, c'est ça
4: Si, c'est Igor, avec trois ah R. C'est ça. C'est un artiste français qui s'appelle Gauthier Serre, et euh, en fait, c'est vraiment ce que... Genre, il avait fait une une super interview où il disait que lorsqu'il était plus jeune, il écoutait de la musique classique, il écoutait beaucoup de Bach, il écoutait du Cannibal Corpse et il écoutait <rire> du affect Twin. Et en fait, sa musique c'est le parfait mélange des trois. Euh, c'est un c'est un sous 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 genre de niche qui s'appelle le breakcore, euh, dont le BPM est quand même assez élevé et qui va justement consister à des à des grosses euh, des grosses vagues de percussions euh, entrecoupées soit de samples, soit de sons. Euh, mm -hmm. Assez particulier, genre il avait fait un, un morceau avec des sons de, de poulet, puisqu'il a un poulet, oui, c'est son, son,
1: son... Avec le piano, c'est ça, hein, où il y a ouais, des, ouais. des graines sur un, sur un piano, puis du coup c'est les, les touches <rire> que Picore, c'est comme ça que ouais. j'ai connu en fait, c'est ouf ce qu'il qu
4: fait. Non mais c'est super ouf et il avait fait aussi un, tout, un, tout un clip basé sur euh, la création d'une cymbale il avait, il avait pris une cymbale qu'il avait sciée euh, d'une certaine façon avec une, enfin une, une scie à métaux pour avoir une sonorité précise pour l'un de ses morceaux et, euh, et tout le clip est basé Putain. là dessus c'est <rire> vraiment vraiment fascinant musicalement c'est ouais, entre ouais. l'opéra entre, entre le, le métal euh, la musique très lyrique un petit peu scandinave il euh, y a souvent une, une femme justement qui chante c'est celle qu'on entend là ouais. c'est soit une, soit une meuf soit un mec euh, qui sont justement partie intégrante du groupe et qui, euh, qui chantent, c'est un ouais, nichement entre la, la musique électronique, bah justement euh, ce dont j'ai pu parler avant, la, la drum and bass, etc. Mmh. Et, euh, et quelque chose de très lyrique, très chanté. Et vraiment en concert, tu ne sais pas du tout où t'es. Quand, <rire> quand, tu, quand tu vois ça en concert, ça peut être euh, genre euh, à, à 20h10, c'est du métal, et à 20h15, euh, il te sort du, du, du hardcore, euh, <rire> du hardcore très bizarre avec une, une, une Anna qui chante de l'opéra par-dessus. C'est très particulier, mais c'est vraiment une ambiance euh, fascinante. Ouais, non fou, Il ouais. avait. Il a fait plein d'albums et euh, il y a son dernier album donc, qui s'appelle... Euh, il faut que je le retrouve. Je l'ai en plus en vinyle, juste là. Attendez. Ah Genre, ça, ça c'est la, la cover de son album. C'est plein de, plein de bras qui sont, qui sont entrecoupés. <rire> et euh, bah, du coup, celui-ci s'appelle... Il faut que je le retrouve. Euh, Savage Sinusoid. Et il, il avait fait... Euh, il avait juste pour cet album-là inventé un inventé un faux dialecte et en fait on se demandait souvent les, les gens qui écoutent qui écoutaient Igor se demandaient en quelle langue chante la la femme qui qui chante sur les morceaux ouais. et en fait c'est un c'est un agrégat de de différentes langues euh, entre l'anglais le français et, euh, et justement des langues latines euh, et c'est c'est un dialecte que elle justement a dû apprendre euh, pour l'occasion et qui est écrit par par Gauthier Serre donc Igor et c'est vraiment vraiment quelque chose de pareil que je ce que je conseille, c'est très particulier. Euh, mmh. pas vrai, pas, Même s'il y a des, des, des passages justement jeu qui peuvent ressembler à de la musique de chambre et qu'on peut écouter le soir, pas du tout. Euh, <rire> c'est beaucoup plus énervé, mais par contre c'est techniquement, euh, techniquement impeccable et super intéressant à étudier juste pour le mélange des
0: genres. Ouais, je suis très très curieux aussi. On a Doc qui te demande c'est quoi le nom du morceau qui est passé à l'instant du coup
4: euh, le morceau que je viens de passer là, c'est euh, une collaboration entre Igor et Ruby Maïdir, qui est euh, un français également, qui fait justement de, de la musique du même genre, hein, ce qu'on appelle du breakcore. Et le morceau s'appelle, attention, Cuisse. <rire> Juste Cuisse.
1: <rire> <rire> okay. oui, sur, yeah. un op
4: sur, sur un EP qui s'appelle Maigre.
0: <rire> bon, en, en tout cas c'est
1: magnifique. Putain. Mais il y a toute bah, une imagerie qui est... Je rapproche beaucoup ouais. la scène métal en fait. Euh...
4: Ouais carrément, en, fa mmh. en fait il euh, y, y a une, euh, une simili-guerre entre, entre les fans de Igor parce que c'est un mec <rire> qui a la croisée de deux mondes, il a la croisée du, mo à, à la croisée du monde du métal et de celui de l'électro. Et du coup tu as des gens qui viennent vers Igor en cherchant justement les sonorités métal, la guitare, la batterie mmh. que tu vas trouver en concert tout le temps et le, et le chant très lyrique et d'autres qui viennent, euh, c'est plus mon cas pour justement le breakcore et les percussions très 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 électroniques plus mmh. proches du hardcore il y a, il met même des samples de hardcore dans la plupart de ses sons et justement il y a une guerre entre ces deux parties de la communauté là un petit peu débile dès qu'Igor va sortir un, un album ou un EP plus, euh, plus métal les gens euh, qui, 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 qui viennent pour autre chose vont pas être contents et dès qu'il va sortir plus un truc d'électro les fans de métal vont être là ah oh, c'est pas de la musique <rire> mais c'est fascinant c'est fascinant parce qu'il arrive à mélanger les deux gens euh, à la perfection et euh, c'est je pense l'un de, de mes 10 artistes préférés euh, ever
0: bah écoute, très très intéressant. Euh, du coup, nous arrivons à, à ta partie triche, mon cher Nodus, puisque tu as doublement triché. Tu nous ah, as, tu, tu, tu <rire> as préparé une pépite qui dure un peu longtemps. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter avant qu'on balance la pépite, comme ça on passera à la à la partie de Babar juste après la musique ce sera plus sympa ok
4: et eh ben j'ai triché euh, vous m'avez dit il faut que tu trouves un morceau signature euh, donc bah, euh, du coup j'ai trouvé un morceau signature c'est un morceau qui dure 8 minutes euh, <rire> 2, 8 minutes 54 euh, qui est signé Bernard Herman puisque c'est la bande-son de Taxi Driver oh. voilà tout simplement Ça, Excellent. Et euh, je me suis dit quitte à écouter un morceau en entier autant écouter un morceau. Enfin c'est pareil. C'est je pense le morceau qui m'a qui m'a mis au jazz. Euh, c'est un film que je regardais beaucoup avec mon père et euh, et c'est en découvrant la bande son de Taxi Driver que je me suis intéressé au, au jazz par la suite et que j'ai découvert plein d'artistes. Et c'est l'un de mes morceaux favoris de tous les temps parce que à lui seul en fait en huit minutes il arrive à raconter tout le film et, euh, et il est il est il est vraiment. Euh... Enfin c'est ça c'est un très 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 grand morceau.
0: Bah ben écoutez, on s'écoute ça tout de suite et puis euh, ça, ça clôturera la partie de Nodus. En tout cas, euh, une sélection très très intéressante. Autant une première partie que je connaissais très bien, autant la deuxième que je connaissais pas du tout et je suis très curieux de connaître quoi parce qu'il y a, <rire> a pas mal de trucs bien cool. Bah ben, merci beaucoup, on s'écoute ça. retour après cette petite pépite. Putain, j'étais en suspense, je me dis oh, faut que je reprenne au bon moment. <rire> voilà, nickel. Euh, de retour après cette petite pépite. Euh, mon cher papa, normalement c'est ta partie, mais étant donné que tu vas aussi terminer par une pépite qu'on laissera pour la fin du podcast, mm -hmm. je propose qu'on fasse la deuxième partie du petit quiz du, de Nodius. Oui. Euh, Nodius, je suis. est-ce que tu vas réussir à avoir un point C'est le grand suspense de ce podcast. Oh là là euh... là. <rire>
4: ou, ou alors je continue à répondre bien mais à côté. <rire> c'est ça. ça. <rire> <rire> euh, alors du coup,
0: euh, je rappelle un petit peu quand même le principe pour ceux qui, qui nous rejoignent sur, sur Twitch. Euh, globalement, j'ai été fouillé dans les playlists de Nodus et j'en ai tiré cinq morceaux qui euh, sont des morceaux tirés d'artistes qu'il a rajouté dans ses playlists. Voilà. Donc globalement, c'est pas des musiques qui sont dans sa playlist, mais l'artiste y, y, y est présent. Voilà. Euh, et du coup euh, notre cher Nodius va devoir retrouver euh, l'artiste t'as eu, la eu de la chance hein je t'ai pas demandé la musique remarque tout à l'heure ça va être encore pire euh, <rire> 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 il va falloir que tu retrouves l'artiste et du coup j'ai sectionné la musique euh, la playlist pardon en douceur avec 57 titres alors de base je voulais prendre du party shed mais t'en as beaucoup trop que je, pour que je puisse te tester donc non merci ah, bah je me oui. <rire> <rire> suis dit attends je prends celle-là non elle est présente je prends celle-là bon tant pis bon écoute voilà euh, <rire> on va s'écouter le premier morceau puis on va voir si tu vas trouver. Euh, je vais remettre le chat en emote only par contre, parce que ce serait dommage que tu te fasses spoiler, il y après. Ouais. Euh, et on va s'écouter le premier extrait. Oh, mais... Que ça te parle un petit peu
4: alors j'hésite entre euh, soit un dj shadow soit un asian dub foundation mais je vais dire asian dub foundation et t'as bien dit
0: putain j'ai cru que t'avais dit oh dire dj shadow oh là là. voilà impeccable <rire> bien joué euh, je sais pas si dans le chat vous aviez trouvé ou pas mettez un, un smiley à la limite pour montrer que vous aviez trouvé bon, on sait jamais euh, mais en tout cas ouais ouais c'était euh, rebelle warrior du coup de asian dub ouais. foundation voilà qui a, il me semble, servi à la, euh, tout simplement la, le, le trailer de BGE2, Beyond Gonna Level 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà.
4: Et moi, c'est un groupe que j'avais découvert dans, je crois, Need for Speed Underground à l'époque.
0: D'accord. Parce qu'ils
1: avaient une track, ouais.
0: Bah écoute, très très bon en tout cas. Moi, j'en euh, écoute régulièrement, c'est vraiment très original. quoi.
1: C'est assez ouf, parce que pour, je parle régional, pour tous les invités qu'on a eu, ou même pour nous, le nombre de groupes qu'on a découvert avec des jeux, en fait. Oui, c'est euh, clair. Ouais, ouais. Ouais. C'est assez <rire> hallucinant.
0: Totalement, oui. Deuxième extrait, du coup. Euh, là, c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas si de base tu l'as mis par rapport au fait que ça remixe une musique que tu aimes bien ou si c'est le remix que tu aimes bien. Bref, je vais. Euh, on verra ça tout à l'heure. Je te fais écouter et puis on va voir si tu as trouvé. Est-ce que ça te parle un tout petit peu ou pas du tout
4: Ah, en plus, t'as arrêté juste avant le drop, c'est méchant. <rire> <rire> euh... Écoute, euh... je réfléchis un peu à ce que j'aurais pu, toi, dans, ma... dans ma playlist en douceur, mais vraiment, j'ai pas de. Euh... Hmm... Non, 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 écoute, je, je ne sais pas.
0: D'accord, donc t'avais raj... ajouté à ta playlist, c'était Majesty, de le... ah, un... un remix de ouais. Clozy et du coup, c'est Clozy là, qu'on a entendu ouais. avec euh, Koto. Voilà, ouais. tout simplement. OK OK. Euh, du coup ouais ouais, euh, Clozy euh, qui est une, il me semble une DJ anglaise si je dis pas de bêtises mais mm -hmm. qui euh, qui a percé ces, ces dernières années que je, moi j'accroche beaucoup personnellement. Donc euh, du coup Ouais euh, non, c'est très 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 bien voilà, ce qu'elle fait. Ouais, ouais ouais. Troisième extrait du coup.
4: Est-ce que Un... c'est Future Sound of London
0: Et non, pas du tout. Ah mais euh, putain, mais ce, mais ce je... sample est énorme. En tout cas, je l'adore personnellement.
4: Que... Ouais, je connais, en tout cas, je connais, ça me saoule. Je l'ai vraiment sur le, sur le bout des lèvres, <rire> mais euh...
0: Et c'est DJ Shadow, en fait, avec organ putain... Donner. Voilà, tout simplement. Mais euh, ouais, ouais, le, le sample, je, je surkiffe personnellement. C'est vraiment ouais. très, très bien, euh, C'est marrant parce que DJ Shadow, de base, j'avais euh, connu avec le remix de... Six, um, Six uh, Days Kingdom de Phantom Fierce 3. Non, de Phantom Fierce 3, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, à
4: l'époque... <rire> Moi, c'est avec le remix de Six Days dans Fast and Furious Tokyo Drift.
0: Oui, bah justement, c'est Six Days que tu as rajouté euh, à la playlist. Ouais. Ouais. Euh, juste ensuite, je pense que celle-là, par contre, euh, même Babar va l'avoir. Euh, je dis ça bah, comme, comme s'il ne connaissait pas du tout la
1: musique, alors qu'à chaque fois, il est, il ah est non, rempli non, mais de références style, que j'ai pas. Mais, euh... Ce style-là, je, voilà, je connais beaucoup moins bien, c'est vrai.
0: Ouais, je pense que tu vas l'avoir, on va bien voir.
1: Ça te parle un petit peu euh, Alors, euh, moi, j'hésite entre du Massive Attack ou du... Le Massive Attack, non. J'ai un autre groupe anglais, mais j'ai oublié le nom. Bah,
0: de toute façon, euh, Nodius a dit oui dès que t'as dit Massive Attack. Bah, ouais, c'est <rire> <'est, c> <rire> Massive Attack, il voilà. n'y a pas de souci. <rire> c'est bien
1: je ça. Il y a un autre, je retrouverai le nom, qui est très connu aussi, qui est pareil, il y avait un chant comme ça. Euh... Je, je crois que
4: c'est tiré de l'album euh, Mezzanine avec mmh. Elisabeth Fraser. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Alors, c est, c est, coup de bol, c'est le seul album que j'ai. Euh, mais, mais, mais je crois...
4: En même temps, je pense que c'est peut-être leur euh, sans doute leur plus connu parce que euh, genre la. Comment elle s'appelle C'est Teardrop qui avait, ça. qui avait été mondialement ouais. connu et qui avait, qui avait relancé un petit peu le, le succès du groupe. Et c'est ouais, c'est c'est Elisabeth Fraser ou Fra Fraser, mais je pense qu'on dit Fraser des Cocteau Twins qui qui, qui chantait sur tout l'album c'était un, un magnifique album
0: je dois avouer que c'est le seul album mmh. que j'ai écouté de, de leur part et c'est ouais, c'est vraiment énorme et oh, c'est incroyable parce que cette musique là en fait je l'ai connue euh, je pense que Nodus, toi ça va pas de parler puisque ça arrêtait arrêté avant mais euh, sur Game One*, à l'époque tu avais tout un tas de clips de, de jeux vidéo mmh. avec euh, des, des musiques comme ça en fait des FMV quoi et, euh, et j'avais connu Massive Attack avec euh, Sif si je dis pas de bêtises ouais c'est Sif en fait qui qui était présenté, donc une ambiance assez cool, quoi. Voilà, mais en tout cas, ouais, ouais, merci l'attaque. Euh, dernier extrait, mmh. du coup, bah ça va, t'en trouves beaucoup plus que tout à l'heure. On enfin, en voit beaucoup plus. Ouais, je suis
4: <rire> un peu plus fort sur la playlist en douceur que la playlist euh, du Pura de Kaira.
0: C'est ça. <rire> <rire> Allez, dernier extrait, on va bien voir. babar qui a levé les mains en l'air du style bah oui bah oui bah oui totalement t'as
1: pas t'as pas passé la version que je et préfère euh, c'est pour ça que je suis triste et, et, et j'ai vraiment, euh... vraiment pas envie de dire
4: une bêtise hein, mais <rire> je, je crois bien que c'est Oasis oui c'est Oasis yes.
0: ça va t'as pas dit bêtise <rire> très bien et euh, on a on a deux dans le chat qui hurle hein, trop facile bah oui mais en même temps c'était pas pour piéger c'était uniquement pour euh, pour présenter ah, je... euh...
1: Je suis triste si Eti t'as pas mis ma version favorite.
0: C'est quoi ta version Oh putain, c'est la version de... De Grégoire. De, <rire> de Grégoire, mais oui. Ah... <rire> Alors, tu... Oh merde. Comme je
1: disais, comme je disais euh, quand je suis allé à Paris, il y a quelques... Enfin, pas mal de moi maintenant, euh, je suis allé poser à côté de ce petit... C'était un petit mémorial pour moi, tu sais, je fais une petite photo à côté du piano, j'ai fait celle avec, <rire> avec Grégoire, tu vois, j'étais... Ah <rire> mais <rire> oui,
4: <rire> bah ouais, putain, c'est vrai qu'il avait fait la version dans une gare SNCF, là, qui, ça, était, euh... ah, ça, non, qui était... C'est exactement ça. Ah, mais non, quelle horrible
0: version. Non, 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 c'était atroce. <rire> bon, en tout cas, voilà pour le, le petit quiz. Donc, euh... Trois points pour euh, pour la deuxième partie, c'est cool. Hein, tu, tu te rattrapes mmh. beaucoup plus par rapport à la première. Mais voilà. Donc euh, vous avez aussi une autre par, une autre facette de Nodus euh, qui n'a pr pas présente aujourd'hui. Donc euh, voilà. Euh, sur ce, euh, mon cher Babar.
1: Oui. Juste Mita. pour rebondir, euh, Nodus ces playlists-là sont en accès libre sur ton.
4: Oui. Alors c'est c'est le grand c'est le grand comment dire le, le le grand chantier permanent parce que j'ai une, <rire> une poignée de playlists qui sont euh, qui sont qui sont libres d'accès, vous pouvez genre aller voir les musiques que je mets dedans, qui sont en public, euh, mais il y en a d'autres qui doivent être cachées, mais que j'ai oublié de cacher, euh, qui sont les playlists que je fais quand généralement je fais des apéro mix euh, sur Twitch, je fais mmh. des playlists en vrac et après j'oublie de les supprimer, donc je compte faire, enfin refaire un tri bientôt, mais il y en a quelques-unes qui sont euh, publiques, j'en ai une qui s'appelle euh on en on en parlait tout à l'heure euh, celle sur le grime euh, féminin oui, ouais. en douceur qui est vraiment bah, celle qu'on a qu'on a qu'on a plus ou moins écouté là j'en ai une qui s'appelle Bienvenue à Grind City qui a une musique inspirée un peu des des bandes de son de Jazzette Radio Et j'en ai une mmh. qui s'appelle en voiture avec que des morceaux de jeux de voiture donc non euh, non elles sont <rire> euh, elles sont publiques
1: ouais parce que je dis ça parce qu'on a moi j'aimerais j'aimerais piocher dedans déjà ça c'est sûr <rire> et surtout c'est qu'il y a pas mal de gens déjà qui m'ont demandé euh, qui a été tel ou tel morceau donc euh...
4: d'accord bah écoute euh, ouais, bah, c'est toutes les playlists sont euh, sont sont comment dire accessibles euh, sur sur mon Spotify.
0: Et du coup est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'apéro mix Parce que j'ai pas osé piocher dedans parce que je pensais que t'allais en parler et du coup, Ah non peux... en
4: fait c'est juste euh, sur, sur Twitch assez fréquemment je dirais peut-être une fois par mois ou même parfois, même parfois deux euh, je fais ce que j'appelle des apéromix mix, c'est généralement euh, pendant, pendant un après-midi on commence à 14-15 heures, on se sert quelques bières et on, on mixe justement sur les platines que j'ai chez moi euh, sur Twitch euh, c'est l'occasion de passer plein de musique que, que j'aime et, euh, et de m'amuser avec, avec mes copains et, euh, et quand justement je fais des, des... je prépare mes playlists pour les aperomix euh, j'aime bien mettre plein de plein de nouvelles musiques que, que je découvre et je les classe dans des playlists complètement éclatées sur spotify <rire> genre vraiment il y a aperomix 15 septembre aperomix 2 aperomix 2.3 <rire> enfin vraiment ça n'a aucun sens il y a 17 playlists différentes qui doivent être normalement des playlists cachées euh, mais euh, à chaque fois j'oublie de les cacher bon, mais ouais non c'est c'est les trucs qu'on fait sur Twitch assez, assez régulièrement et c'est
1: très cool. D'accord, ouais, je cool, trouve que un... Oh pardon, excuse-moi, je, je notais un habillage de grande qualité, surtout, pour le... Ah <rire> J'ai beaucoup aimé, il y a une farandole de personnages qui dansent dessus, c'est assez fabuleux.
4: <rire> il, il y a une farandole de Gif allant de Bob-l'Éponge à, à, à Carlos de Bob-l'Éponge à... à pff, je crois qu'il y a des Pokémon et il y a, il y a un, <rire> un Scoot de TF2 qui danse, enfin c'est... Ouais.
0: Et du coup, juste uh, Twitch fonti slash Nodius, tout simplement
4: Nodus Underscore hein, Nodus Underscore D'accord
0: Ok ok Très bien Bon bah voilà Au moins on sait Si jamais on est curieux Et qu'on qu veut retrouver Ce genre d'événement euh, Ok ok très cool euh, Mon cher Babar du coup Pour finir
1: Vie Ah ne nous disputons pas Oh oh Ça c'est rigolo Alors <rire> du coup enchaînement Euh <rire> Voilà, c'est mon charité, je suis désolé. On va du coup parler de euh, la suite de, sur, euh, pardon, la deuxième partie sur le groupe La Dispute. On s'était arrêté euh, du coup à quelques euh, petits splits, quelques EP après la sortie de leur premier album, du coup en 2008. Et euh, nous allons maintenant attaquer dans cette deuxième partie les albums qu'ils ont sortis après. Donc, je vais te laisser mettre l'image 2-1, parce que les noms de code c'est assez impressionnant. Euh, <rire> <rire> voilà, on va parler du coup de leur deuxième album sorti en 2011 qui s'appelle Wildlife. Alors, Wildlife, c'est un peu la suite logique euh, de l'album précédent. Peut-être un peu moins flamboyant, mais avec, pourtant, euh, enfin, avec un peu moins de pic d'émotion. Il n'y a pas de grands moments comme on pouvait avoir dans l'autre, mais c'est un, un peu plus maîtrisé, en fait. On est sur un album qui commence à être un peu plus post-rock, en fait. D'accord. Qu'avant, qu un peu moins scrimo. Euh, donc, c'est toujours sur nos slip Records. Euh, quand même on voit un groupe qui évolue petit à petit il y a un peu plus de maîtrise musicale on va écouter un petit extrait du coup c'est le son 2-1 mon chéri
0: ça reste super varié n'empêche mine de rien quoi mmh.
1: voilà un petit peu plus qu'avant euh on est quand même sur il y a quelques passages j'ai fait exprès un peu de mettre quelques petits euh, passages différents sur les morceaux, il y a des morceaux plus énervés, plus calmes mmh. et en fait faut savoir que c'est ces fameux moments où Alors, j... les extraits sont peut-être un peu longs hein. désolé, j'aurais dû les faire un peu plus court mais il euh, y a vraiment euh... dans un même morceau peut y avoir des changements d'ambiance assez radicaux en fait. Et c'est super dur de rendre ça en fait euh... <rire> de avec un extrait, de ça ouais, par extrait en fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que ça peut paraître des fois un peu hop, ça tombe d'un seul coup mais vraiment sur les morceaux tout est vachement mieux amené. Alors cet album-là, quand il est sorti, on a eu un, pas mal de fans euh, en, dont je faisais partie aussi. était un peu genre, mm", c'est un peu moins bien quand même qu'avant parce qu'il y a moins ce côté un peu foufou qui avait apporté la surprise, mmh. qui avait apporté ce premier album. Mais là, celui-ci, en fait, je trouve qu'il vit beaucoup mieux parce qu'il euh, est mieux maîtrisé. C'est ça. Il ouais. est euh, aussi, il faut plus s'en écoute pour vraiment le de mmh. le ressentir voir les différents des euh, différents mmh. passages et en fait je me rends compte bon peut-être un petit peu la vieillesse euh, qui commence à rentrer aussi c'est que maintenant je préfère de plus en plus ce genre de style en fait prendre le temps d'apprécier un album plutôt que simplement euh, tu vois le, un truc qui est vraiment super efficace bah c'est cool sur le moment mais finalement tu l'as écouté deux fois ouais, après, je tu écouté, ouais. mmh.
4: et après tu le réécoutes plus forcément 5 euh, ou 10 ans après quoi
1: c'est ça et cet album là bah pour le coup euh, je trouve qu'il vit vraiment très très bien, il est un peu plus rock il y a toujours des petits passages comme ça, un peu punk hardcore mais on, on s'éloigne de plus en plus quand même on est sur quelque chose de plus, un peu plus indie rock par moment, et vous allez voir, ça, ça va continuer à évoluer au fur et à mesure alors on est sur le dernier album sorti sur le label No Sleep, euh, ensuite le groupe va créer son propre label qui s'appelle Better Living euh, en 2012 juste après, alors, en fait ils ont fait quelques... quand je dis que ce groupe est vraiment, euh, fait vraiment énormément de choses, il y a aussi un petit EP qui s'appelle Conversation qui est sorti en 2012 et en fait, il y a une, une interview du, euh, du chanteur euh, en fait sur euh, le EP. processus. D'accord. Pardon. Sous la forme. De... C'est un format JEP, mais c'est numérique hein, pour le coup. D'accord. Ça, okay. euh, un téléchargeable à prix libre en fait. Et comme la plupart de leurs euh, morceaux euh, et sur leur comme ça, j'arriverai après. La plupart des Alors, pour celui-ci, je ne sais plus. Mais pour certains. Euh petits EP, euh, ou les EP, comme on a dit tout à l'heure, un peu expérimentaux, mmh. euh, la plupart des revenus vont pour des œuvres caritatives assez souvent. C'est mmh. un groupe qui euh, stylé, vraiment pour euh, initier la jeunesse euh, à l'art et la musique, ou pour, des, pour la sauvegarde du patrimoine de certaines choses. Enfin, c'est vraiment dans des œuvres vraiment caritatives, et on y reviendra un petit peu après. Hein. Il y a encore d'autres œuvres. Dans le groupe, il y a des, vraiment des... Euh, Pardon, des thématiques très importantes au groupe, comme je disais hein, euh, dans l'album d'avant, ça c'était un, une reprise d'une un, un légende du folklore chinois. Pardon, là on est sur la perte, la rage, le désespoir, et on a même des histoires courtes euh, d'un auteur imaginé en fait. C'est tout, toutes ces paroles en fait, voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est toujours, un, on sent qu'il y a un littéraire qui est derrière, qui vraiment prend le temps d'écrire ah ouais. et de ah ouais. voir de déclamer son. Donc c'est vraiment un gros point. Et j'arriverai à la conclusion à hein, pourquoi ce groupe est très important pour moi ensuite euh, du coup on va de mettre l'image du numéro 2. 2 pour euh, on va directement aller sur le troisième album qui s'appelle Rooms of the House avec une pochette que je trouve assez sublime euh, du coup troisième LP du groupe alors je sais pas si elle est affichée je suis désolé ouais, bah, voilà mm -hmm. voilà qui pareil, est pareil ça dénote vachement avec tout le reste de trucs de tous les styles un peu punk hardcore. tu sais c'est clair ouais. voilà pour le coup ils sont quelque chose de beaucoup plus posé alors ouais. euh, comme je disais c'est le premier album sur le nouveau label euh, du groupe Better Living euh, c'est un album qui a été écrit dans une cabane euh, où le chanteur en fait euh, s'est isolé pendant euh, quelques temps pour écrire l'album Bon, ça fait très cliché dit comme ça mais ça se ressent un petit peu après dans, dans l'écriture euh, il, il est également sorti avec un petit livret de 48 pages qui s'appelle Yesterday Home qui écrit euh, le processus d'écriture de l'album, alors voilà c'est pareil, hein. je ne l'ai pas euh, du tout je ne l'ai pas lu, bon ça serait peut-être un peu long mais ça va être très intéressant j'imagine et euh, pareil, une partie des revenus de cet album a été reversée à des offres caritatives en faveur de la découverte des arts et de la musique pour la jeunesse. Euh, okay. Du coup, on va pareil, quelques extraits de cet album. C'est le son numéro 2, mon cher Yeti.
6: upon the couch where you see
1: Donc on a encore une petite évolution comme vous pouvez l'entendre là on se rapproche ouais. c'est beaucoup bon
0: plus maîtrisé point de vue du cri enfin du chant quoi je trouve ça, ça fait
4: moins mmh. criard ça fait beaucoup plus euh, ça. maîtrisé ouais, ouais beaucoup et plus chanter
1: c'est ça il assume pleinement en fait ce, cette transition avant qui était un vrai point fort hein, moi je trouvais pour le groupe avec ce côté vraiment qui pouvait partir à n'importe quel moment mais qui pouvait tomber un peu dans le cliché aussi du style en fait euh, tous ces ouais. styles un peu emo core de cette époque et, et beaucoup de groupes qui faisaient ça alors que là pour le coup il, il sait qu'il a un vrai enfin le groupe a un vrai point fort autant par ses musiciens qui ont vraiment des des idées de compos assez fabuleuses tout comme le chanteur il sait qu'il peut à la fois chanter rapidement mais aussi poser sa voix et ça fait un bien fou mmh. aussi pour les morceaux et cet album, pour le coup, on parlait d'album de reconnaissance tout à l'heure, bon, c'est pas l'album de la maturité, on va pas non plus sortir tous les, <rire> tous les adjectifs, <rire> mais honnêtement, c'est un album qui s'écoute tellement bien, qui passe vraiment comme ça, mmh. qui, est, qui est un peu pas, pas inaperçu, mais qui est vraiment sorti en mode, oh, salut, où on sort encore des trucs, et euh, tout le monde est en mode, ok, c'est juste trop bien c'est vraiment euh, un peu voilà le... ils ont bien digéré toutes leurs influences et ils ont fait un truc beaucoup plus rock et ça fait un bien fou en fait c'est clair mais celui-ci je pense que je vais te le piquer finalement euh... <rire> je, je,
0: je retire ce que j'ai dit tout à l'heure celui-ci m'attire beaucoup plus en fait je ouais, qu'il vrai. est vraiment très maîtrisé et euh, c'est très intéressant
1: quoi alors en fait, moi j'ai un vrai affect pour Somewhere at the Bottom, uh, Between uh, <rire> terre, et terre, parce que voilà c'est l'album avec lequel j'ai découvert, j'ai découvert le groupe en live et c'est un vrai album culte en fait dans le style, dans le style emo-core c'est ouais. un des albums qui est devenu culte. Ouais. Mais quand tu regardes vraiment le, quand tu écoutes comme ça, c'est ça que je trouve cool. Euh, avec ce groupe, c'est plus tu écoutes euh, dans côté, en temps chronologique, tu te rends vraiment compte de tout le chemin qu'a fait le groupe pour venir ouais. à quelque chose qui leur correspond de plus en plus, en fait. Et ne pas hésiter à casser quelques barrières. On, on dû en parlait tout à l'heure, tu as le côté un peu débilos, parfois, euh, entre quand tu as des fans d'un style, euh, pas, tu parlais oui, de les, et
4: les guerres de genre. Euh,
1: ouais. C'est ça, on rigolait, on, nous on utilise toujours le, le rap domine, le metal Syncline <rire> l'époque Skyblog, assez fou. Là. Mais c'est vraiment dommage, en fait, de s'enfermer dans des trucs comme ça, parce que bah, tu as des groupes qui, eux, s'en foutent, en fait, font ce qu'ils veulent et c'est dommage de se couper de plein de styles musicaux bon là c'est un peu le message voilà. mais la vérité là c'est que si j'étais resté un peu dans mes idées, ah euh, ça gueule pas assez bah, je serais passé à côté de pas mal de trucs donc ouais. euh, la dispute c'est un peu hein, un groupe assez important pour moi là dessus euh ouais. Oui, mon cher Yeti. Non, non, c'est bon, vas-y, euh, enchaîne. <rire> Alors, attends. Là, on arrive bientôt vers la fin, euh, parce que, mine de rien, on se rapproche de 2020. Euh, on va s'écouter quand même un petit truc un peu à part. Ça va peut-être vous parler un petit peu plus, peut-être un peu plus, Nodus, au niveau mm -hmm. du son. Parce qu'on va s'écouter, en fait, quelques extraits d'un documentaire qui s'appelle Tiny Dots. Alors, c'est l'image 3, mon cher Yeti. Euh, un... Alors je ne l'ai pas vu. C'est un documentaire en DVD en fait où on suit un peu le, le groupe, euh, la façon dont ils ont de composer, On, peut... on a quelques extraits de concerts en fait. Et mm -hmm. euh, le... euh, la BO de ce documentaire s'est fait de morceaux complètement originaux euh, qui sont un peu des... des expérimentations un petit peu plus électro en fait, qui sont vraiment des, des ambi... enfin vraiment une musique d'ambiance un peu sonore. Et, il euh, y a aussi quelques, un live, en fait, aussi, une partie d'un live aussi sur cette BO. Mais pour le coup, je vous ai mis quelques extraits de cette BO un peu ambiant, histoire d'avoir un peu une autre euh, image du groupe. D'accord.
0: C'est le 4, c'est ça? Euh, pardon, c'est le 3, excuse-moi. Putain, j'ai j'ai un doute. <rire> <rire>
1: Voilà. c'est surprenant ah, <rire> ouais.
4: c'est complètement différent c'est ça
1: alors là on n'êtes pas sur l'OST d'un jeu indé euh, un peu quelconque euh, mais non, vous êtes bien avec un morceau de la dispute <rire> je dis quelconque c'est pas méchant hein, je, pense, je pense en fait moi ça me fait penser aux jeux Samorost les jeux un peu d'Amanita Design oui, ouais, en ouais. fait donc qui, tout sauf quelconque hein, euh, donc voilà c'est un peu euh, ce style un peu ambiant voilà, qui est un peu surprenant la première fois que tu lances l'EP en fait où je m'attendais à des, trucs, un peu, des morceaux un peu plus rock puis vraiment ils passent très très bien
0: et c'est clair ouais ouais ouais
1: Was, voilà, c'était une petite petite, une petite, friandise, comme ça, tu vois, l'ensaple. <rire> <c> <rire> euh, voilà, du coup, on va pouvoir enchaîner avec le dernier album en date du groupe, euh, sorti en 2019, et qui s'appelle Panorama. Okay. Alors attention, il est sorti... Alors je vais te laisser mettre pardon, l'image d'abord pour le chat, euh, okay. la 4, et je la trouve euh, magnifique. En fait, euh, c'est une pochette, quand je l'ai vue la première fois, j'ai un peu bloqué, parce que c'est un peu pareil avec le groupe... Euh, tu sais pas trop à quoi t'attendre au niveau des, des albums, et je trouve que c'est Au niveau du design, c'est vraiment très stylisé. Oui, ça, ceux clair. Sont, ouais, pour ça, ceux qui sont. pour vous, ceux qui sont qu'à l'audio, on a une sorte de, de, de désert un petit peu avec des figures un peu mystiques. Euh, je sais pas comment trop décrire ça, c'est très. Euh, vraiment, c'est extrêmement visuel, on dirait presque un ouais, une pochette ouais. d'albums des années 80-70, en fait, de groupes un peu. Euh, un peu expérimentaux. Donc, euh, n'hésitez pas à les regarder. Et mmh. c'est une sortie sur le petit label dont on a parlé tout à l'heure, Epitaph. Ouais. Okay. Ah oui, ouais. Donc, j'ai pris comme exemple d'artiste tout chez Amoré et il y a également Danny Elfman qui est sur Epitaph est-ce que ça vous parle Danny bah oui, Elfman. Oui, oui moi non alors tu connais il... Yeti hein, en fait je vais laisser Nodius parce que je, comme il connaît.
4: Bah, il, a, il a fait euh, il a fait pas mal de moi je le connais surtout dans le jeu vidéo si je ne dis pas de conneries
1: alors oui mais il a fait surtout euh, au niveau du cinéma ah euh... Oui,
4: non, oh, attends, attends non. je, je, je l'ai <rire> sur le... Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Euh, putain, il a fait un truc super connu.
1: Ah, il a fait un plus... avec un, un réalisateur américain ouais. Alors... très connu.
0: Si je triche et que je regarde le chat, on me propose Gremlins.
1: Alors c'est possible mais Oui je les pense... Gremlins ouais, Alors il a fait voilà. C'est possible moi je pensais surtout avec Tim Burton C'est en fait le compositeur De la grande époque Entre guillemets De Tim Burton Celui qui a fait le monsieur Tchak, etc Donc tu le retrouves aussi Sur Epitaph Voilà si jamais D'accord vous... <rire> Et j'ai marqué Alors il a fait par exemple La B.O. de Tim Burton Et aussi de Men in Black International oui. LOL J'ai marqué MDR à côté C'est Parce... okay, vrai donc... qu'il a Il a fait les vieux Batman aussi Voilà C'est vrai C'est vraiment le compositeur à titre de de, de Burton. D'accord. Et, euh, et pour le coup, alors Panorama. Alors, euh, j'ai pas encore assez digéré cet album parce que même temps, il est sorti il y a un an et je l'ai pas écouté tant que ça, mais il est assez bluffant parce que là, le groupe repart un peu sur euh, à la fois plus d'ambiance au niveau des, des grandes guitares. Alors, je vais parler de scrimo un petit peu. Le Scrimo, j'en mmh. parlerai euh, dans une autre émission, mais c'est vraiment un style comme j'en ai déjà parlé. Euh, je cite des groupes comme Envy ou uh, First Day qui sont des groupes comme ça où en fait tout est vraiment mis sur l'émotion et sur des guitares en fait qui vont parfois avoir des envolées très lyriques, c'est ouais. vraiment des morceaux qui... ouais. alors il y a un groupe extrêmement connu euh, que j'ai oublié le nom qui est euh, je retrouverai, qui un, un groupe assez mainstream qui a aussi ce, vraiment ce côté d'avoir des, des envolées comme ça lyriques avec des, des effets, je vous je retrouverai hein. un, je sais par exemple Goto's, que peut-être tu connais Nodus, hein, je sais pas si tu connais euh, <rire> du coup euh, est un vrai fan de, de ce groupe et ouais. je, je retrouverai euh, Nia Hildrich, un truc comme ça, je... Enfin, bref, je, je retrouverai. Ouais. C'est pas grave. Mais euh...
4: Bah, euh, je sais qu'il est fan de Tundra mais. Ah, c'est
1: ah, peut-être ça, mais c'est pas très grave. Je, je retrouverai, ouais. je... je corrigerai ça en oh, post-prod. Mais euh... <rire> <rire> c'est avec un effet. Oui, c'est exactement de ça que je <rire> Non, non, je... on le mettra sur Twitter. <rire> Mais voilà, donc Panorama c'est vraiment un retour comme ça à la fois des chansons plus posées, des morceaux plus posés pardon, et des chansons avec des vrais envolés et on retrouve ce chant crié euh, euh, qu'on avait un peu perdu mine de rien sur les albums d'avant et mm -hmm. euh bah je vais vous laisse un petit peu un, quelques euh, quelques extraits comme ça euh, pour vous donner un peu une idée de l'ambiance. Donc c'est le son numéro 4, Mon Charity. OK.
0: Ça, ça regole plus, mais enfin, oui, ça, ça, ouais, ça regole plus, mais c'est quand même mieux maîtrisé, Enfin, je trouve que c'est mieux intégré à l'instru, tu vois. Du coup, ça choque pas du tout par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques albums. Je trouve que c'est vraiment très bien intégré, quoi.
4: Ouais, non, mais grave. je trouve qu'on est carrément sur ce que tu disais tout à l'heure. On est sur vraiment le groupe qui t'endort et te travaille en même temps. C'est ça, il ouais. y, mmh. y a une, il y a une instru qui fait finalement assez, euh, assez calme, mais, euh, mais comme lui crie par-dessus, en fait, ça donne vraiment un, un dynamisme à la, à la musique. Euh, c'est particulier, mais c'est très
1: bien. Ah, ouais. bah ça me fait plaisir parce que je sais que c'est un groupe qui peut comme je dis toujours c'est toujours la voix en fait, qui peut être un frein euh, je ouais. sais à ce, ce style autant et, au, et au groupe euh, mais je trouve que quand même avec cet album là on est vraiment alors je dis pas un apothéose mais euh, c'est vraiment euh, en fait euh, comme je disais tout à l'heure vraiment le groupe a le mieux digérer ses influences et joue en fait maintenant euh, bah, il joue euh, la dispute tout simplement donc euh, c'est la dispute joue la dispute donc euh, pour moi c'est vraiment un très bon album je pense que je vais vraiment l'écouter sur le long terme euh, puis je le trouve tout simplement excellent j'ai un oui, peu hâte clair, ouais. euh, du coup euh, d'écouter la suite et juste avant du coup qu'on après la petite conclusion j'ai un... bah, pas une surprise mais en fait le groupe s'est amusé à sortir alors, le 24 décembre 2019 donc euh, il y a bientôt un an euh, donc je vais de mettre l'image numéro 5 en fait c'est un remix de cet album euh, par différents artistes un peu électro euh, du coup qui sont ils ont laissé un peu carte blanche en fait pour, euh, oui. pour pouvoir un peu retaper l'album à, leur... à leur sauce donc, bah déjà
0: rien euh... que la, la pochette ouais, elle est pas mal voilà. mais elle est cool hein.
1: c'est ça bah, on est un peu sur pas mal de styles dont on a parlé euh, tout à l'heure bon, on reste sur de l'électro euh, un peu plus à la FX Twin et tout mais je pense que ça va un peu vous surprendre donc du coup je vais te laisser passer l'extrait euh, numéro 5 mon cher Yeti <musique>
0: mon cher Babar euh, à propos de l'album euh, remix là est-ce que ça fait comme euh, Shineman et du coup tu as à chacune des pistes de l'album original qui est euh qui mmh. remixé,
1: ouais, c'est comme ça? C'est un remix total de l'album, en fait, par différents euh, artistes. Ouais, chaque piste est okay. euh, remixée.
0: Euh, bah, du coup, tu te doutes bien que je vais te prendre celui-ci, celui, -ci, celui <rire> juste avant, en fait. Oh, non, mais je t'ai l'ai comparé parce que.
1: Je te l'ai déjà piqué sur Spotify, là.
0: Je il est énorme, en fait, quoi. Le, Alors, le remix en est... fait.
1: Alors, je me doute que sans avoir écouté l'original, ça peut être un peu parfois euh, difficile de se rendre compte du remix, mais ça n'a vraiment rien à voir <rire> avec l'original, ouais, ce ouais. qui est d'autant mieux, je trouve. Les, les meilleures reprises sont vraiment quand ça s'éloigne de l'original. Oui, non,
0: mais c'est clair, ouais.
1: Rappelle-toi, Grégoire avec
0: Oasis. Ça, Mais ouais, ouais, Sh Sh <rire> Sh Sh H avait déjà fait pareil avec deux albums et je sais pas si tu te rappelles, ça donnait quelque chose de totalement excellent et bien inspiré. Mmh. Et je trouve que là, ouais, j'aime beaucoup le concept et euh, du coup, je, prends, je vais prendre les deux albums là, ouais, ouais, totalement.
1: <rire> bah, bah, ça me fait plaisir. Bah, écoute, c'est vraiment pour voilà, une sorte de petite conclusion comme ça sur le groupe La Dispute. Alors, euh, donc, comme on a pu le voir, euh, assez éclectique au niveau des, des influences. Euh, au niveau aussi, c'est un groupe qui est extrêmement euh, productif. Parce que mine de rien, on a pu écouter quand même 5 albums ainsi que deux splits et environ 5 EP. En ouais, ouais, de deux parties. Sachant que j'ai pas, voilà, pas tout passé parce qu'il y a également des lives qui sont sortis par le groupe. Euh, donc on... Un groupe qui est quand même passé d'influence très post-hardcore à La Refuse pour finir avec quelque chose de beaucoup plus scrimo-ambiant. Mmh. Mmh. Donc une sacrée évolution. Et un groupe qui a toujours voulu faire ce qu'il avait envie, avec un énorme travail au niveau de l'écriture. Puis surtout, quelques petites anecdotes en plus, sur ces quelques petits points que je rajoute toujours à la fin. Alors par exemple, vous avez une page Bandcamp pour le groupe, ça je vous apprends rien, où quasiment, quasiment tous leurs albums sont en prix libre. ouais, ouais. Voilà, ou alors avant, quand ils sont, alors s'ils si, si si retournent payants, pardon, sauf le dernier parce qu'il passe par, par épitaphe, pardon, il est à un prix fixe, mais euh, si parfois, par... des fois ils les remettent payant, euh, le 24 ou 25 décembre, ils ont toujours une journée comme ça où ils mettent tous leurs albums en prix libre. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, voilà. Sachant qu'il y a toujours des offres aussi ou des moments où, il, euh, comme je disais, il y a des. pour des offres caritatives, où la part, une partie de, euh, des revenus des albums partent pour des offres caritatives, ils préviennent. Mmh. Et euh, aussi, le plus intéressant, on en revient un peu aux jeux vidéo, c'est qu'ils ont aussi une page itch.io. D'accord. Ah, okay. Et en fait, euh, dedans, ils mettent un petit peu plein de bordel Alors, j'en avais déjà parlé au moment de la sortie de Panorama, ils avaient sorti, en fait, une version. Euh, euh, pardon, hein, une œuvre euh, expérimentale, alors, comment on dit, une euh, fiction interactive. En fait, qui euh, pour l'album Panorama ou pour chaque morceau, en fait, vous pouvez vous balader un peu dans l'univers qui est représenté par la pochette de Panorama. C'est un peu en vue FPS et vous pouvez vous balader. Il n'y a pas d'interaction possible, mais vous vous baladez comme ça dans des environnements qui sont inspirés par euh, la pochette de l'album et euh, qui sont inspirés par les paroles. Et vous pouvez du coup écouter l'album comme ça en, en vous baladant euh, dans, dans l'univers concept. Du...
4: Ah oui, oui, carrément.
1: Et c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Et surtout qu'un été sorti, euh, c'était à prix libre également, et euh, les revenus partaient euh, pour une, euh, une association. Euh, alors c'est pour euh, les personnes euh, de la communauté LGBT+Q pour euh, qui sont en difficulté ou qui, entendu, ouais. ont besoin d'aide. Et du coup, c'était euh, une association pour aider ces personnes. Donc une très bonne initiative une fois de plus pour ce groupe. Donc est un clair, groupe ouais. qui aussi, à, qui aussi assez reconnu dans cette euh, communauté également. Donc c'était. Euh, pour ça aussi que, comme je disais, y a des offres caritatives assez de différents horizons. C'est un groupe qui a toujours mis un point d'honneur à mettre ça en avant. D'accord. Euh, du coup, sur cette page point vous avez également un jeu de rôle euh, papier parce que le groupe a également euh, en papier attention à hein, Joan Nodus qui, <rire> qui est sur je... avec, avec aussi je... la tiraille je que je vous pouvez échanger avant. des petits pdf ou des choses pour pouvoir jouer en fait et il euh, y a également une partie euh, de jeu de rôle entièrement euh, disponible sur euh, leur bande-corps il y a deux morceaux où on peut suivre pendant un peu plus d'une heure en fait les membres du groupe jouer à un jeu de rôle d'accord okay. <rire> en fait c'est toute une partie du groupe donc j'ai un peu fait exprès de pas parler mais il y a un côté un petit on sent que les gars sont quand même aussi fans de, de jeux vidéo euh, oui. surtout dans la partie remix vous avez quelques morceaux où on dirait un peu de la tune en fait ouais. voilà euh, bah, tout simplement la dispute écoutez tout simplement prenez le temps de, de lire les paroles si vous pouvez de suivre un petit peu les différentes euh, thématiques euh, exposées par le groupe C'est, ça vaut le coup après je, ça dépend de vos styles, mais ça peut être une belle découverte ouais, voilà. un,
0: un très gros panorama bien varié en tout cas c'est très ça. Cool, et, et une ça très bonne f... évolution
1: ah bah, du coup ça me faisait plaisir d'en parler parce que c'est un groupe qui m'a quand même pas mal accompagné à l'époque où je découvrais un peu le la scène hardcore et punk et ça faisait du bien d'avoir un groupe qui sortait un peu comme ça du des clichés un peu de jouer le plus fort, de jouer le plus vite, de montrer que oh, on a des gros muscles et on a mmh. des gros breakdowns et ça faisait un bien fou en fait d'avoir quelque chose qui parle beaucoup plus humain puis euh, voilà, tout simplement. <rire> ok ok bah, merci pour cette grosse présentation bah, en tout cas ça fait super
0: plaisir et comme oh je t'ai dit ouais, je, je vais te piquer les deux derniers albums pour euh, fait tourner pour voir parce que ça me paraît très intéressant j'allais pas te piquer uniquement le dernier parce que ce serait un peu dommage de ne pas parler de la dispute <rire> que les, les comics, quoi. mais en, je suis très curieux à chaque fois pour les, pour les albums remix d'un autre album tu vois il y, y a parfois des, des concepts assez sympas donc, ouais. euh, ça me je, plaît beaucoup ouais. je
1: pensais que t'allais prendre les premiers EP tu sais hair euh, here, here tu sais avec les histoire expérimentaux c'est très intéressant hein, comme parce que c'est vraiment des passages de boucs mais bon, ouais, mais
0: le, je... le problème c'est que moi et l'anglais ça fait 8, tu vois, donc du coup <rire> euh, ça aurait été un peu compliqué. Quoi. Voilà.
1: voilà, comme Nodus euh, comme a dit, vous les retrouvez également sur Spotify, ça c'est pas une surprise. Et, euh, oui, voilà. oui. Vous pouvez très facilement les écouter, ils ont également un Patreon, si vous voulez du coup euh, les encourager pour, je crois que pour, bah, pour le nouveau Air Air euh, numéro 4, et ainsi que d'autres événements, vous pouvez comme ça avoir droit à des bonus. Bon, j'ai jamais franchi le pas, mais voilà, c'est intéressant de voir un peu ce que le groupe propose. D'accord, ok.
0: Bah écoutez, sur cette euh, très belle présentation et ce très beau podcast, on va pouvoir euh, faire nos nos au revoir. Euh, du coup, mon cher Nodus, on peut te retrouver sur Twitter euh, à, @nodus n o d d u s si j'ai pas de bêtises. Tout à fait, oh, ouais. oui, c'est bien ça. Et on peut aussi te retrouver sur Game Cult, naturellement. Euh,
4: oui, où, je, où, où je travaille euh, quotidiennement. <rire> c'est ça, exactement.
1: <rire> Ou ouais, sur le podcast Quickload également, puis euh, oui, puis, ouais. puis, ouais, puis aussi, sur Twitch ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Voilà, tout simplement. Un voilà, no odus underscore. Je le répète puisque c'est ouais, un, ouais. euh, un peu plus compliqué à trouver. Et euh, enfin, compliqué non, mais euh, voilà quoi. Ça, ça change un peu, donc du coup, euh, vaut mieux le préciser. Euh, quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur euh, underscore beside underscore games. Euh, sur Facebook, mon cher Babar. À chaque fois, je vous rappelle jamais du lien, mais euh, tu peux me le.
1: Ah, Pour, euh, pour moi ou pour toi Pardon, j'ai mal. Pour
0: beside games Facebook. Ah, je
1: peu... enfin, ah oui, pardon, c'est Facebook slash beside games, tout attaché tout
0: simplement euh, si vous avez des retours à nous faire on est aussi disponible par mail à contact Euh quant à Babar vous pouvez le retrouver sur underscore BG euh n'importe quoi <rire> BG underscore score, euh, Babar voilà tout simplement putain je commence à me fatiguer moi euh, donc voilà @BG underscore Babar tout simplement et euh, quant à moi sur arrobas Y E T Z A T I et aussi sur Twitch pour ceux qui nous écoutent en différé donc uh, twitch.tv slash tout pareil euh Nodus, plein de merci d'avoir été là oui. avec nous. C'était super intéressant.
4: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était super cool. J'ai fait plein de découvertes. Donc euh... mais nous aussi. <rire> bah, nous <c> aussi. <rire> du, du
0: coup, on, on a 800 trucs à réécouter. Euh, ça. Le, le mois prochain, euh, ce sera moi qui présenterai quelque chose qui reste encore mystérieux. Pour ceux qui sont sur Twitch, ils sont mmh. au courant en partie du, du programme. Mais euh, on sait jamais. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent en, en différé, vous aurez la surprise. Voilà, voilà. Euh, Babar, merci d'avoir présenté ta partie aussi, c'était très intéressant avec la dispute, je t'en dirai le mot non de, de chance que j'en ai pensé. Euh, <rire> sur ce, euh, on a une petite pépite à balancer, euh, Du ou euh, plutôt Babar a une petite pépite à balancer mmh. pour euh, la fermeture
1: de ce podcast, euh, quoi qu'est-ce Alors pour le coup ça n'a rien à voir avec ce que j'ai passé dans la dans l'émission, euh, c'est un groupe français dont on a déjà parlé, qui s'appelle Intenable, euh, qui avait sorti un album cette année qui s'appelle Envier les vivants qui est pour moi un de mes albums favoris de l'année. On est sur du punk rock mélo, mais beaucoup plus mélo, avec un vrai travail sur les compos et sur les paroles, euh, tout en chant français. Et euh, pour le coup, on va s'écouter le morceau « Le portrait de Marcel ». Euh, dont un clip est sorti il y a quelques jours à peine euh, au niveau des thématiques et des paroles je pense qu'il suffit d'écouter vous allez très vite comprendre petit point bonus euh, en sachant que le le clip a été en partie réalisé sur un rond point ça devrait vous du coup, <rire> sur un rond point voilà en, en, en travelling c'est très bien fait d'ailleurs c'est qu'on les voit jouer sur un rond point et euh, en fait il euh, y a une voiture les voitures qui tournent qui les filment en tournant ça donne des vrais effets de travelling assez cool <rire> mais Stilé. ça a, petit détail c'est un petit rapport peut-être avec les paroles du morceau et c'est un album enfin un morceau vraiment très touchant écoutez un si vous avez l'occasion c'est un excellent groupe même si c'est ça peut paraître un peu enfin, ça peut faire un peu peur comme ça punk rock français euh, mélo ou là non non c'est vraiment extrêmement bien fait et euh, ça sort des clichés et c'est un excellent groupe
0: d'accord alors du coup pour ceux qui sont sur le chat on se retrouve juste après le, le morceau et du coup on va s'écouter ça et puis on vous fait plein de bisous on vous dit euh, au mois prochain euh, portez vous bien tout ça tout ça euh, plein de bisous à vous et puis euh, à la prochaine
1: ciao salut ciao
3: De Marcel mutilé, et son gilet son visage ses rides creusées par le gel Avec lui une fronce, Celle qui cause pas très bien Autant qu'il se chevauche s'il en reste celle des zones industrielles Celle qui fouille dans ses poubelles C'est Marcelle. Si la France de Marcel allait saccager, démonter la tour Eiffel des derniers cordée Qui choisit ses symboles Et qui prend ses gueules cassées Pour poser une auréole Pour poser son auréole Qui payait devant langue, à qui on répète que c'est pas si simple. C'est des portes qui a ouvert